0: É, atenção senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Sala de embarque O tempo estimado de voo é de aproximadamente 15 horas E em caso de turbulência pedimos que permaneçam sentados e com seus cintos afivelados Tripulação, preparar para decolar. É,
1: cara, daqui a pouco nós estamos no ar
0: estamos no ar já, Murilo? Sabe que eu estou me sentindo numa sala de professor. Pra, estavam pra, não, fofocando pra, pra, aqui. Pra, já. pra
2: estar numa sala de professores, tem o primeiro, que é o principal de tudo, que é a fofoca, que é o que a gente estava tá fazendo. Exatamente. Mas daí faltam alguns elementos, né? Tem que ter um mural, Boa. um armáriozinho da galera, que nunca tem Sim. armário para todo mundo. E cerveja. <risos> não. E <risos> às vezes tem um, uma mesinha que é, apoia uma garrafinha de café, umas bolachinhas murchas de maisena. É e isso tal. que tem na
0: sala de professor? Cara. E, quando tem, né? É, é. É. As bolachinhas, eu tô falando, né? É. E os
2: rateicos, porque às vezes você deixa um danone, tem umas geladeiras que são de espaço comum, né? Uhum. Ah, se você não botar... Mesmo botando nome, às vezes... Some. Quando você vai atrás, não, já era. Já se vai. Ah, já se vai. E pega e boa. E já era. Não, é, e o greco ainda, né? porque quando você compra aquele ralinho, ninguém quer. O, o batavo, <risos> é, ninguém pega. Ninguém <risos> pega. O, o, o ralinho, né? Porque ele parece misturado com água, é, assim. Aquele ninguém... Não, nem, não atiça ninguém, mas você vai e é ruim que Daí você lembra, você pô, tem um Danone lá, velho <risos> Vou lá, você chega lá, tem só o vácuo da geladeria, não tem mais nada
3: Ai, e, e,
2: aí, e aí as emoções, né, que a gente finge nas rádios professores que gosta de todo mundo <risos> Mas, na re... <risos> Mas na real sempre tem uns que você não se Você não gosta cara. de uns? Cara, quando eu trampava ali no, no, no Senac, tinha uns que, que nitidamente, não, o santo não bate Sério? O santo não bate Você tem que fazer a diplomacia, né? existe uma diplomacia você Eu sempre assim.
1: falo que, eu, que eu era o cara de ficar transitando em todas as panelinhas. Você né? era é, o centrão, né? É, tinha as aí. <risos> tem várias panelinhas de professores você tem que transitar por todo mundo, apesar de você saber que você tá em uma panelinha, a outra Sim. tá falando mal é. de você. É, aí você vai naquela tá. e fala, e assim? É, cara, passa os
0: caras e isso nos leem não tem mulher, né? Olha a barba, que nojo. <risos> <risos> cara, existe, existe
2: uma divisão muito clara dentro do, do ambiente da escola, que é tem uns professores mais das antigas, mais clássico, mais sisudo, que acho que tem que ser uma coisa mais imposta. E aí, de repente, vê você mais, né, mais tô, mais molecão, mais leve, não sei o que, mais leve, dá umas aulas mais loucas, nos leva as paródias, as dança... os caras já falam mano, a educação tá perdida. Esse, esse aí não sabe dar aula, é. sabe só fazer palhaçada. É, eu não sou, eu não, o dia que eu tiver que vir aqui dar aula e eu for obrigado a rebolar, pra mim acabou.
1: Os alunos tem que prestar atenção em mim, de qualquer jeito. Mano. Esses aí agora estão no TikTok. É.
0: Vai, se tratar, Vai se tratar, garoto. É. Que é. Faz a abertura. Tudo de sala de embarque e você, que você nunca tá aqui, é bom o pessoal saber que você também faz parte disso aqui.
2: <risos> é isso aí, boa noite você que está conosco, estamos ao vivo aqui no podcast Sala de Embarque. Hoje nós temos, ah. já vou revelar quem é o nosso convidado, mas antes eu quero dar boas-vindas para o meu irmão, que também é professor, meu grande amigo Sérgio Lacerda. Boa. Como é que está, Sérgio? E aí, Diego, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu uma um honra estar aqui. com você aqui. Cara,
0: muito bom estar aqui com dois professores. É, também sou professor, né? Sim. Sou bom. E eu já falei isso, cara. Eu sou muito melhor professor do que, co... do que comediante.
2: Cara, né, eu, eu, eu discordo, porque eu acho que você. É. As duas coisas eu acho que você, você é a sua. Isso tô ruim nas, nas duas, duas cara. Coisas. Coisas. <risos> porque... <risos> porque... <risos> você tá muito equivocado, <risos> Sérgio.
3: <risos>
1: é porque assim, ó, Diogo. Eu não, não, mas deixa não, eu vou falar com Quer ver, é. Murilo? Pode até
0: cortar pra minha câmera aqui. Porque assim, ó. É... Eu sou professor, eu sou comediante. Eu sou comunicador, eu trabalho numa rádio, eu... É empreendedor? Empreendedor, exatamente. Sou empresário, que mais? Sou palestrante. Pai? E todo mundo fala, cara, qual é o segredo de estudo? É fazer tudo muito mal feito. <risos> é isso
2: que Esse eu é faço. Esse é meu mundo,
0: Nextel, né, Excel? Esse é meu mundo, seja muito bem. <risos> Mas é verdade, eu sou professor, não sou... É, quando eu me formei na área da saúde, eu até tentei fazer umas... Umas coisas que eu pudesse dar aula. Como é que chama? É licenciatura, que né? Licenciatura. Eu tentei ir pra licenciatura no Cefet. Acho que tinha uma coisa que, que migrava pra licenciatura. Eu falei, cara, eu vou dar aula porque eu gosto. Mas pra dar área, aula na área da saúde, você tem que ser muito inteligente. E eu era um cara da prática. Eu não sou um cara de teoria. Assim. Coisas muito
2: técnicas. É, desse.
0: tipo a mitocôndria. <risos> é, sei lá. Citologia. Col... É, não dá. Eu as sempre organelas. Sempre me fudi nisso. Então não ia dar certo. Mas eu tô aqui muito
1: feliz e animado. Procariontes e eucariontes. Eu eucariontes, diz,
0: deuterostômios, protostômios.
1: É. De é... Deuterostômios não é aquele negócio da, Bí da Bíblia? Da Bíblia, Deus
2: escreveu o deuterostômio.
0: É. <risos> deuterostômios.
2: E aproveitando já... É, que ele já se pronunciou sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e Palavra tem tudo a ver com ele, né? Exato. Você vê o gancho, né? Caramba, Bíblia, você, palavra, você tem que vir mais vezes aqui. É, eu quero já saudar o nosso irmão, nosso brother, grande professor Nos, Noslem. Nos, Noslém, boa. Boa, boa.
1: Pô, eu agradeço demais a, 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 o convite de vocês, a falar a presença de vocês, mas não, o convite de vocês. <risos> Noslém é uma paroxítona, não? Noslem é uma oxítona. Oxítona, é oxítona. oxítona. Noslen. Noslen. É. A sílaba que é a última. A né? última. E, nos... e o seu nome é Noslen mesmo? Noslen de verdade. Não, mesmo não, é Noslen Borges. <risos> <risos> nos enxergam, nos ouvem, Noslen. Isso é. é, é. Noslen, porque na verdade assim. Meu avô paterno chamava-se Nelson. Meu pai inverteu o nome do meu avô paterno e deu para mim. Se ah, você lê Noslen ao contrário, você é, é um, um pessoal... palíndromo. Quase um não, palíndromo. Não, é um palíndromo. Palíndromo tem que ser a mesma leitura dos dois é lados. É um taquiga, né? ah. esse cara <risos>
0: No no polígrafo. Nosley <risos> no parece que o Tadeu Schmidt tá, quando é o cara foi... É. No... E eu teve gol, gol contra do Nelson mesmo. Professor, primeiro, que honra ter você conosco, obrigado, gente... é muito legal. A gente já sabia que o professor é uma vibe boa, né? Nós já é, é,
2: é, tem uma, tem uma, uma energia boa. Né? É. Ah, eu queria ter tido bom. aula com ele. Tenho certeza que os alunos gostam dele já na primeira impressão, né? E a primeira impressão diz muito, né? Então, de repente, é. já cria aquele vínculo né?
1: que é. Conexão tem aluno
0: que não gosta de você?
1: Cara, deve ter. Mas ele não deve ter dito pra mim isso, né?
0: Tem... É. Mas chegou a conhecer mas... um que, senão, que fala Puta, esse que realmente, esse cara, cara não gostava de
1: Nunca chegou, a, assim, diretamente alguém pra mim Olha, não gosto. Assim, eu sei que tem pessoas que não gostam do meu estilo de aula. Outros, é os professores. Né? É. A gente nunca vai agradar 100% é, todo mundo, né? A gente né? tem que
2: agradar a, coordena... a coordenação e os alunos. E a direção né? e os a alunos. A direção e os alunos.
1: Na verdade, no, 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 o que eu penso sempre é que eu tenho que agradar os alunos, de verdade. Eu tenho que fazer com que o aluno entenda o meu conteúdo. Né? E aí para isso, se eu precisar Fazer uma musiquinha aqui, uma coisinha ali uma, uma coisa mais divertida, que é o meu jeito de ser Na verdade, no dia a dia eu sou assim né? Então eu tento não ser um personagem na sala Tento ser eu mesmo ali, brincalhão Do jeito que eu sou é... Na, 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 com os meus amigos, nesse bate-papo que esse bate-papo que a gente está tendo é um bate-papo que eu teria com os amigos meus, então é, uhum. esse nozinho aqui é o que eu tento levar para dentro da sala de aula e fazer esse link, especialmente com o estudante que está afim de estudar, e eu, às vezes até o que não está afim também, Sim. especialmente o que não está afim uhum. quando a gente consegue fazer uma brincadeira, tal tá, a gente consegue quebrar um pouco essa rigidez do aluno e aí consegue até atingir esses que também não gostam de língua portuguesa. Que é uma coisa interessante. Eu sempre ouço isso da galera. Ou melhor, sempre leio, né? A galera coloca nos comentários lá. Pô, eu odiava português. Você me fez começar a gostar. Então, pô, eu ganhei meu dia, ganhei e meu o, vídeo com aquilo.
2: E, e o português, é, é, a grande merda é porque ele cai numa... Não só português, tá, né? também a é matemática e tal. A história, por exemplo, já nem tanto. Mas é uma, 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 uma disciplina que se você não pega, de repente, um conceito básico você vai se ferrar muito lá na Exato. frente. É, é isso mesmo. Né? Que nem a matemática. Se você não pegar ali o conceito básico da, da adição, subtração, multiplicação, divisão e os jogos de sinais, você não vai conseguir resolver Sim. depois uma equação mais difícil. E o português é isso, mesma né? mesma coisa, cara. E quando você pega um professor de português ali do Fundamental 2, que você vai para... Pra, né? A alfabetização também é foda, é punk alfabetizar a molecada. Mas de repente você chega ali na, nas regras gramaticais, na coisa, e você pega um professor que é muito... Puta, aquela aula muito expositiva de apostila, leia uma página tal, resolva os exercícios. Cara, você traumatiza, velho. Sim, sim. E aí, quando chega uma hora, eu, eu era um cara que eu sempre fui muito bloqueado ao português, porque uhum. eu falei, meu, chegou um momento que eu falei, bicho. Não vou, vou larguei mão. Não vou, mas eu vou, eu vou ir bem na parte de redação, vou virar aqui. Mas na parte de gramática, para mim, fodeu muito. Esquece,
1: assim. deixa eu falar. É, e é isso, cara. É, uma tentativa minha é exatamente essa, de quebrar essa rigidez da própria língua. né A língua tem essa coisa quadradona. A gente sabe que está cheio de regra e cheio de exceção também. Então, se a gente ficar muito, no, no, digamos, na parte técnica demais, pesadona, não vai atrair ninguém. Então, desde que eu me formei, desde sendo professor, eu falei, olha, eu quero ser um professor diferente, que eu consiga levar de um jeito facilitado. Primeiro eu coloquei isso na cabeça, eu quero ser um facilitador. Antes de ser professor, tem que ser facilitador do conteúdo. E também, para facilitar a aprendizagem, ser um pouco mais leve a maneira de apresentar isso. Então, por isso que eu tento ser sempre engraçadão, tá, fazer uma piadinha aqui, eu tô ali, me auto-zoar né, com a barriga, Sim. careca, essa coisa toda. Então, eu sempre tento me auto-zoar para que você pela risada vocês sabem disso sim, mesmo que eu sim. você quebra né muita gente nesse sentido de opa é, o que que esse cara tem para dizer não, mais e é...
2: a ação te tira do pedestal né Os sim, alunos pensam, sim. pô, ele é gente como a gente é isso. eu posso perguntar qualquer dúvida para ele que ele não vai me julgar ele não tem, ele não tá dando aula de cima, ele não tá no, pa isso, no
0: padrão de divindade. Isso. Eu sempre, é. sempre
1: quis me colocar também ao mesmo, no mesmo andar do aluno, assim, né? Porque teve muito tempo isso, né? O professor, era,
0: cara. Sim. Detentor do
1: saber, ficava por cima de todo mundo. Mas não, a gente é, é isso que você falou. Gente como a gente, tanto que a minha primeira aula, eu tenho uma letra horrível no quadro. Uhum. Né? Minha letra é horrível. Minha primeira aula é, pessoal, minha letra é feia. Daí todo mundo fala, <risos> ah, professor de português com letra feia? Isso. Além disso, eu tenho manias de comer letras. Porque eu tô empolgado lá escrevendo e eu uhum. como letra da palavra. A palavra tem cinco letras escreveu ela com duas e acho que tá certo <risos> <risos> um <risos>
2: jeito, um minerês, né? É um jeitinho É um mineirês,
1: né? E aí o cara, os, os moleques já dão risada levanta professor, você escreveu errado ali Tá Sim. tudo bem um professor de português escrever errado, Sim. não tem problema, sabe? Eu uso muito gíria com eles também Porque tenho que me apropriar da, da gíria deles Pra levar a norma culta até eles, entendeu? Então usando a linguagem deles Acho que eu me aproximo também Então essas coisas tudo Ah, mas professor de português falando gíria? Qual é o problema, gente? No dia a dia todo mundo fala gíria Ninguém fica falando empolado, é, é. por Porobeseque Osme é. Parlei, é, é só o Temer, né? Tu é. vais. <risos> então, essas coisas todas acho que ajudam a quebrar bastante esse, esse, essa, esse, essa coisa quadrada da língua portuguesa e chegar mais, mais próximo dos alunos também. E é,
0: tem nada certo, tem dado certo. E, e até o Tu, por exemplo. O Tu, é difícil é o cara que fala assim: Tu vens aqui hoje. É tipo, Tu vem ou não vem? É, e já é. se vai, não tem o que fazer. Assim. <risos> foi. É. Ô, e nós começamos, esqueci de oh, dar boas-vindas claro. para todo mundo que tá aí no YouTube, youtube.com/sala de embarque. Então, você que tá aqui conosco, é, lembra de dar o seu like aqui no vídeo, já deixa um joinha, porque ajuda a divulgar a nossa live. Manda para a galera aí falar: ó, oh, você tá sem fazer porra nenhuma, entra lá para ter um papo da hora. <risos> o Noslen, Diogo, Serginho, Tala, tá lá, tá lá sentado cortando. Entra aí para curtir a gente. Segue a gente aqui no YouTube. E lembrando também: eu comecei, Opa, nem falei.
2: Tem que falar, né?
0: Nem falei do nosso apoiador nosso apoiador, nosso patrocinador, que é a Volkswagen Luzon, Luzon estão conhece. conosco aí nesse meio de julho até agosto agora, e se Deus quiser vai prorrogar, né Murilo, fomos lá hoje com a Débora, toda a galera da Luzon, você que tem um Volkswagen precisa fazer sua revisão, seja o que for, vai na Luzon, tem na Torres e tem ali no Tarumã, é maravilhoso, lá é sensacional, primeira qualidade, atendimento top, e eu tenho certeza que você vai gostar, e obviamente agora é agosto, meio dos pais, foi domingão, um dia dos pais, se você ainda não deu presente, dá tempo de ir atrás, que a Luzon agora tem a loja luzon.com.br e lá tem todas as roupas, jaquetas, é, que mais, jaqueta, tem boné, camiseta, cara, é uma coisa maravilhosa, pra o seu pai, ou pra um amigo, seja o que for que é apaixonado por carro, por Volkswagen, tem jaqueta Fusca, tem... Oh, isso é legal, Capô hein? de... Cadê você não tem? <risos> <risos> não tem. O pai vai adorar. Já <risos> <Capô>. e... <risos> e obrigado demais, Luzão. Tamo junto demais. E corre lá, segue os caras também. Porque pra nós é muito bom se o pessoal que tá aqui assistindo for lá e seguir eles no Instagram. Sim. Arroba Luzon Volkswagen. Ah, vim
2: pelo sala de embarque.
0: Exato. Vim pelo sala de embarque. Faz um carinho. Porque o Aragão tem uma frase boa, né? É... Quem é... dá um doce pro meu filho adoça a boca do pai. É. Não sei se é essa frase também. Não sei também, mas é. pode ser. Pode ser, Não né? Faz sentido. É. Tamo junto, Luzão. Obrigado pelo carinho e durante essa parceria aí que ela se prorrogue por anos e anos e anos. E agora vamos começar. Cara, e você falou um negócio Vai.
2: que é legal, né? Do facilitador de, de conteúdo, do cara que faz essa ponte entre o conteúdo e, o, e os alunos. E eu vi uma entrevista do Clóvis de Barros Boa. no Flow. E ele fala Fudido. muito disso, né? Ele falou, cara, a minha função é pegar os grandes pensadores, uhum. pegar lá, né? É, é... Puta, eu não sei nenhum grande pensador. É os filósofos, Platão, Aristóteles, aí tem Nietzsche, aí tem uma galera. Uhum. E entregar isso para galera de uma maneira que eles entendam. É isso, é isso. E professor cara, eu não tinha a menor ideia do que, que esse cara falava, ele, é cara, isso. e é isso, Mastiga,
1: né? Mastiga, entrega ali, ó, pra pessoa só, nossa, essas relações que eu... o Clóvis de Barros é inspiração total, assim, né? Ele é, é, é muito é. bom no que ele faz. Você chegou Inspira... a ver essa entrevista, não? Eu cheguei a ver,
2: sim. Cara, você viu o depoimento do, do, da, da visão dele? Aham. Uh -huh. do...
0: Aquele negócio.
1: Cara, ele é sensacional, assim, o Clóvis, ele é um cara fora da curva, assim, na maneira que ele faz, ainda mais trabalhando com filosofia, sociologia, sim, né? Sim, sim. Então, é isso, cara, essa é a função de todo professor. E muitas vezes, os professores não conseguem fazer isso, porque talvez não pensaram dessa forma. Sim. Porque daí o cara teve lá um professor que era um cara todo mais elaborado, rebuscado e só sai repetindo é. quando vira professor, né?
2: É porque às vezes eu tenho a impressão que parece muito injusto pra figura do professor. Eu lembro em conversa que eu tenho, eu troco muita ideia, eu tenho uma... uma tipo, a minha rede é só professor. <risos> e às vezes você cai na ilusão que é do tipo, cara, mais uma vez eu vou me fuder, mais uma vez é eu que tenho que me ajustar é. pra... É, é, adaptar o conteúdo para o aluno. Tipo, parece que é sempre um cabo de força, onde o aluno... Pô, aí o aluno é indisciplinado, eu tenho que dar uma aula que seja interessante para ele poder uh, se, é, se interessar, e isso diminuir, de repente, indisciplina. Aí eu tenho, que, eu tenho que criar uma paródia, porque... E eu acho que tem alguns professores que são mais da, mais da antiga e pensam o contrário. Fala: meu... A minha função é ensinar o que eu sei. A função dele é se adaptar uhum. ao que eu sei fazer. Cara, e também não é isso, né? Não é isso né?
1: É, acho que tem que achar um meio termo, cara. É, é. Achar um meio termo. E assim, não precisa o um professor, todo professor tem que fazer uma paródia, todo professor tem que ser engraçado. Não, cada um tem sua identidade. Sim, e eu acho sim. que é aí que mora a grande questão. Se você tem a tua identidade, coloca a tua identidade na tua aula. Eu vejo é, se muito... você
2: deixar de ser espontâneo,
1: aí isso, ferrou, né? É isso. Eu vejo muito profissional é. sendo espontâneo. Uhum. O cara na sala de aula, ele é um. Fora de sala, ele é outra pessoa totalmente nada a ver. É, isso é, ruim, Sabe? é quase um personagem mesmo. É quase um ator dentro da sala de aula. E aí que tá o isso problema.
2: também eleva a pessoa a um nível de desgaste muito grande né? Exato, exato. Porque daí você chega na sala de aula, você tem que desprender uma energia pra você estar tá ali atuando e não sendo... Porque eu lembro quando eu também dava lá, era zoeiro pra caramba. E aí falava umas merdas tal, os alunos davam risada. <risos> eu me desgastava, mas bicho... Eu você tava curtindo, foda é, tava curtindo. é tipo isso, assim...
1: o professor precisa curtir aquilo que ele tá fazendo né? A profissão do professor, ela é desgastante por natureza, uhum. ponto Todo professor vai se desgastar, vai sofrer, digamos assim Já é comorbidade Já é, é. já teve, se <risos> decidiu ser professor, já pode botar já lá é. comorbidade já dá <risos> E agora, se ele não for ele mesmo, se ele tiver que criar um personagem a mais Uma pessoa que não é ele, né? um alter ego, quase sei lá, ou uma outra coisa não vai, não vai funcionar, e acho que é aí que mora a grande questão tem que ter a sua própria identidade. Pô, se você é um cara mais reservado, beleza. Entra na sala e seja reservado. Uhum. Mas o teu reservado, se atrai teus amigos, vai atrair os teus alunos. Essa é a questão, sabe?
2: E eu acho que é um negócio muito louco também de você deixar, às vezes, dar uma fluidez do tipo assim... É aquele velho cinco minutos, né? De repente você acabou de entrar na sala, a galera tá, uhum. sei lá, voltando uma educação física, ou então voltando do intervalo. Não adianta você botar o cabresto ali, tem que esperar a galera relaxar um pouco, meio que no natural. Eu lembro que uma vez eu, logo eu entrei lá no, no Sistema S, eu não tinha experiência nenhuma como professor, aí eu cheguei pra coordenadora e falei, bicho, eu quero acompanhar algumas aulas. Porque eu não entendo, eu não sei, essa questão uhum. de didática eu não, não, não manjo, né? Eu nunca estudei isso. né a falou, ah, vou te deixar aí tipo, uns 20 dias acompanhando alguns professores. Eu lembro que tinha uma professora, mano, que ela era dessa, tipo, estilo sargentão. Porque, ah. E era o primeiro dia da turma. Geralmente, o primeiro dia de uma turma, eles estão muito tranquilos, que eles nem se conhecem, os vínculos uhum. não estão feitos, eles, eles mal falam. Sim. Como que é seu
3: nome? Uhum.
2: <risos> <risos> eles ainda estão jacu, sabe? Você tem, uhum. tem que instigar pra desprender. Depois vira o um inferno, né? Mas no começo, Normal. o primeiro dia, cara, é, tende a ser o mais tranquilo, né? Sim. E ela já chegou e falou assim, vou passar uma dinâmica. <risos> Passar uma dinâmica de apresentação. Eu quero que vocês façam um crachado, uma folha sufite, né? Dobrem a folha sufite, coloquem na mesa com o seu nome. E eu quero é, três qualidades e três defeitos de cada um. E beleza, aí a galera fez, né? O nome, três qualidades e três defeitos. E eu ali, como tipo, 20, né? No meu uhum. cantinho e tal. Fiz também, né? Tava meio de ouvir, mas fiz. Daí uhum. ela falou: chegou pro, pro primeiro menino lá, falou assim: é o seu nome, falando de tal. Ele se apresentou, ali o crachazinho em cima da a folha mostrou pra galera. É, começar pelos defeitos e tal. Qual que é o primeiro defeito? Ele falou: ah, eu tenho um pouco de dificuldade de seguir regras, lembra até hoje. <risos> Ah, então o senhor não gosta de regra, <risos> já chama bonita. Cara, começou a dar um sermão no moleque, ah, então, tipo assim, é. em casa ninguém precisa pagar a luz, pelo jeito, né? Em casa ninguém precisa, tipo, é. Juntar a luz.
1: Cara, começou a dar um
2: sermão. O moleque foi murchando e falou: bicho, você é que pediu três defeitos, cara. Tanto é que eu peguei minha folha e escondi. Eu falei, ela vai me comer o russo, seu Porque, cara, você imagina, cara, ela que pediu o negócio, cara, e ela, Sim. e aí você pensa, já é. criou um clima de, de tensão de, na sala total. Cara, e, e
1: é isso, às vezes falta um pouquinho de tato, assim, né? Uma coisa que eu sempre procuro também é me colocar no lugar do aluno, sabe uhum. assim? Se eu estiver sentado lá, que tipo de professor que eu espero ver do outro lado? Entende? E aí, isso me ajudou muito na construção da minha aula. É, porque um aluno tá sentado lá, ele tá... Pô, já tem a atenção que tem que aprender. Uhum. É, eu trabalhei muito tempo com pré-vestibular. Então o cara já tinha a questão de prova de vestibular, zilhões de provas no final do ano. Então ele tinha uma pressão natural social da família. Se ele chega lá e eu boto mais uma pressão nele... Não, pô, que tipo de professor de português que eu espero se eu tivesse sentado no lugar dele? É, foi isso que eu pensei desde sempre. E aí, pô, um professor que seja facilitador. Né? Todas essas características que eu coloquei aqui, que são até hoje próprias minhas, uhum. eu já lá atrás me conectei com elas, assim. E aí eu falei, não, vou fazer dessa forma. E, eu, e aí eu comecei a ver efeitos, né? Funcionando com a galera também. Porque senão, cara, imagina esse primeiro dia de aula, nos dedos oh, do aluno. Quebra dedos, a pessoa, nos, nos, né? Não, dedos, Deus né? Devo, o cara O cara nunca mais volta pra sala. É, aí do... <risos> sabe, <risos> eu vou, vou, vou trabalhar
0: ali vendendo picolé, que é melhor. Né? Azar. Porque, sabe o que? Eu tenho uma dúvida nos lenhos. o seguinte, eu sempre fui muito mal em redação. Tá. É, por exemplo, eu ia lá fazer minhas redações, eu fiz um pré-vestibular, estava no acesso e aí, cara, eu tive grandes professores lá, tive, não sei se você eu tive o professor Joãozinho. Joãozinho é meu amigo, cara. Puta, Falei tipo, com ele maravilhoso, cara. Literatura, eu literatura, né? É, com certeza ele não me conhece, porque ele tinha 700 alunos, mas ele era uma pessoa sensacional, assim, cara. Porque eu tinha...
2: Sabe, você vê, o gordinho que era ruim de literatura. Não, era... Cara, ele era literatura burro. E daí, tipo, ele ia
0: fantasiado de... Sim. De, cara, chapéuzinho vermelho. E a aula do
1: barroco se fantasiava de Gregório de Matos. Isso. Seja, assim, né? Fudido, cara. brabo Eu não me lembro que era o... Ele tem canal no YouTube também, cara. Sério? Tem canal no YouTube, até algumas aulas minhas
0: de literatura, e participa com as paródias dele. Oh, lá. que legal, cara. Oh, que legal. Pô, Joãozinho maravilhoso. E aí, e não era ele que cuidava da redação, óbvio, era uma outra... Não lembro quem era que fazia a parte da redação. Mas, assim, hoje em dia, eu escrevo de uma maneira legal. Uhum. Então, por exemplo, até tem uma, uma página que eu escrevo umas histórias, por exemplo, quando meu filho nasceu, pô, eu cheguei lá, 60 mil seguidores na página, é, só escrevendo texto. Por que que talvez esse meu texto funcione para um público e na hora da redação eu só me fudia? Cara, existe algumas
1: coisas. Primeiro, é, o texto, esse texto mais livre de internet, é um texto que é muito pessoal. Então, você coloca muito das suas emoções ali. Uma crônica. É, assim, uma né? crônica. A construção dela é mais em forma de uma narrativa. E a narrativa é algo que a gente aprende muito desde pequeno, né? Então, é, querendo ou não, quando a gente fica mais velho, a gente sabe fazer narrativa, uhum. de um modo geral. Tem uma estrutura própria, tem ali cinco elementos que tem que ter e tal, beleza. Você vai resolver, vai escrever numa boa. Agora, a redação de vestibular, ela tem um monte de coisinha de cada vestibular. Então, o vestibular da Federal pensa de um jeito e que é que você faça dissertação argumentativa assim, assim, assado. Por exemplo, esse ano foi diferente, o ano passado foi diferente. Então, cada ano muda a regra do jogo uhum. para a escrita. E aí, isso é uma coisa que pode complicar. Outra coisa é que, normalmente, vestibular, você tem que fazer um texto que é de argumentação. E a gente não pratica muito argumentação é, na nossa vida. Nem um é. pouco, né? E aí é que o bicho pega. Você chega no terceiro ano... vazio, lá, né? É, você não sabe o que é argumentar. Quando fala argumentar, a pessoa já começa a buscar né, no cérebro o que é argumentar. Uhum. Sendo que a narrativa já tá ali na nossa veia. Tá, o tempo todo, desde pequenininho, fazendo. Então, por isso, isso é uma coisa que já vai fazer uma mudança de impacto. E a construção da argumentação é uma construção de crítica, criticidade. E as pessoas não são acostumadas a criticar as coisas. Sim. E aí, quando eu falo criticar, muita gente acha que criticar é só falar mal, né? Sim. Não, criticar é se posicionar em relação a alguma coisa. E ou é pessoas... muito
2: redundante, ou é muito prolixo. Isso. Ou, ou fazem repete
1: aquele... o que leu de alguém, o que é. ouviu é. alguém falar e não coloca aquilo que é de verdade uma argumentação própria, não traz um embasamento mais forte, mas para isso você tem que praticar esse tipo de texto. E a gente só vai praticar esse tipo de texto lá no terceirão, no é. pré-vestibular. E aí, por isso que a gente sofre. Eu é. lembro uma
2: vez o professor de Química, ela quis dar uma variada, assim, e aí ela falou, oh, vou passar uma das avaliações, né, quando, além da prova, você tinha vários trabalhos também avaliativos, falou, quero que vocês façam uma redação pra mim. E lá meio que deu um tema, assim. E eu tinha acabado de fazer um, um retiro da igreja, que eu fui de igreja. Eu eu tentei converter a professora pela redação é. a, senhora, a senhora já aceitou Jesus fiquei, tirei zero, acho que não aceitou eu mandei um monte de coisa Deus quer mudar a sua vida para
3: pá pá, pá aí um
2: de
1: ela coisa. devolveu a próxima, assim, Viu? Olha aí. por sua causa aí
0: é. Jesus, aí, é, é. aí. Dar um jeito. e na correção, da... você não tava na aula de Darwin né, filho da puta <risos> professor, como é que é o noslem em criança? Quero saber, na tua infância, era bom de português, o que, que você gostava Cabelute, de fazer Onde você nasceu cara... É bom, primeiro eu, eu sou curitibano mesmo.
2: Neném, agora é né, carequinho
1: dois... <risos> Nasceu cabeludo. Pior que eu nasci com bastante cabelo mesmo. Tinha muito cabelo, era cabelo caracolado, cacheado. Eu deixei crescer quando era adolescente. Ficou igual um. um... Caetano. É, tipo, cara, igualzinho aquele vídeo do Caetano. É. Era aquele cabelo lá. Sério? Aquele cabelo lá. E sem barba nenhuma também. Liso, sim. Deve estar comentando com o Diego aqui. Que, que o inverteu, né? Começou a cair cabelo, começou a crescer barba. <risos> inverteu. Foi colando. Mas o. o, ficou o Noslen... só a barba do náufrago, né? <risos> o, o, o Noslenzinho lá criança, cara, pô, primeiro foi uma criança muito ressonha feliz, então sempre tive essa essa vibe dessa dessa forma desde pequeno, sou filho único de mãe solteira, literalmente, né, que chamam mãe solo é, meus pais é, tinha uma relação de amizade, né, meu pai sempre me visitava, tal tá, mas ele não morava com a gente e mas cresci muito de boa, sei assim, que em Curitiba, eu sou curitibano e desde sempre eu gostei muito dessa parte artística, assim, gostei muito de, de arte, então sempre gostei muito de música, minha mãe sempre me incentivou meu pai era músico, meu pai ah, tocava legal. trompete, foi maestro da banda do Sindacta tá aqui em Curitiba, boa, boa. Do, então, meu pai era músico do bando, uh -huh. partitura e é, né? isso, de partitura escrevia, partitura escrevia arranjo. Meu avô também era músico, o uh -huh. seu Nelson, né, que eu herdei o nome ao contrário. <risos> meu avô era músico, também tocava saxofone, foi maestro da banda dos Bombeiros aqui. Então toda meu, meu, minha, minha parte masculina da família aí tudo músico. Então eu sempre gostei muito de música desde pequeno, gostei muito de arte. E eu lembro quando eu era pequeno, mais pré-adolescente, ali, eu gostava de comprar CD e ler os encartes. Ah. e gostavam de ler encarte e depois dos, que eu lia os encartes eu ia escrever poesia eu gostava de escrever poesia então, então, o quer samba, dizer, já tinha... que <risos> samba eu já vi ela quebrada. <risos>
3: Nossa, Pô, meu, meu
1: tempo é um pouquinho mais antigo. Eu tinha é. o CD da Arca de Noé com arca. Toquinho e Vinícius de Moraes, ó. Faz uh -huh. é tempo, é, né? Faz tempo. Eu vou faz CD feito. pra tocar na arca.
2: Osari mais.
1: Subir.
0: Essa é outra arca já. Essa aqui. é a arca do teu retiro <risos> lá. Acabamos de descobrir que é o é, foi o Noesley que falou. Caramba. É um de cada aí que vem.
1: É pra Noé, é é, Na verdade,
0: não. o nome, gente, não é Não É
1: e aí, então, cara, querendo ou não, essa parte de arte e querendo a parte de comunicação sempre teve muito na, na, na minha vida. Sempre tive muita facilidade de fazer amizade também, que é uma coisa que é natural de quem trabalha com comunicação. E, querendo ou não, hoje eu me considero comunicador também, porque isso é uma coisa que os professores às vezes não se, não se ligam, né? Uhum. Todo professor é um comunicador. Sim. está comunicando o teu conteúdo de alguma forma. É, então, hoje também é, eu percebo que o quanto lá atrás né de criancinha eu já tinha isso na veia. E eu lembro que eu nunca estudei uma prova de português na escola. Sério? Nunca. Eu ia pra Aula, prestava atenção na aula, Caramba, ia pra casa, fazia tarefa e pronto. Nunca mais encostava a mão naquela tarefa.
2: E Já tinha uma aptidão ali. Chegava presente. na hora de
1: prova de português. Regaçava. Sempre, sempre, sempre. Num, nunca, isso na a minha cola vida. cola sempre deu certo. <risos> a borrachinha. O papelzinho escondido. papelzinho, sempre. sempre fui, você sempre foi
2: bom <risos> em português? Não, sempre foi bom em cola. Puta, mas eu era gênio. Quando eu desenvolvi assim, várias. Eu, papel, dando a caneta que eu girava.
1: <risos> e outra coisa, e assim a sua compensação em matemática, eu suava para aprender e sempre me ferrava em matemática. Então, era bem interessante isso. Então, desde sempre, tanto que quando eu fui decidir ser professor, falei, beleza, eu quero ser professor. Professor, mas do que? É, e aí, na hora, já, pô, nunca tive dificuldade em português na minha vida inteira. Falei, pô, português é legal. E aí foi a área de língua portuguesa. Então foi meio que foi né, uma, uma, revisitando a minha história assim que eu percebi que era esse o caminho. E você
2: já deu o, a, saindo do, 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 do ensino médio, você já foi galgar não, letras cara, e tal?
1: Não, eu fui um cara muito na contramão de tudo, igual meu nome, né? Não <risos> na contramão. <risos> <risos> não, <risos> na contramão. É, primeiro que é, eu terminei, eu, quando eu terminei a oitava série, na minha época, né? É, pra entrar no ensino médio, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui atrás dos meus amigos. Todos os meus amigos foram fazer Cefet na época, que agora é o TFPR, uhum. né? E aí eu falei, vou fazer Cefet também. Eu sabia que o era um ensino médio bom, federal e público, né? Não pagava. Uhum. E minha mãe pagou a escola particular pra minha vida toda, né? Primeiro, no Fundamental 1 e 2. Eu falei, bom, então eu vou, já alivio pra minha mãe. Sim. E vou e ter um ensino, ensino de qualidade. Ensino de qualidade. Tá? Fui pro Cefet me ferrei, porque a base do CEFET é Matemática, uhum. Física e Química. É, mas foi muito bom, porque daí eu, eu tive muito é, contato com outras pessoas e tudo mais. Quando eu terminei o CEFET, eu tinha certeza que eu não queria nada mais <risos> lá. Então, <risos> foi, foi tão traumatizante, é, não, falou mesmo. Pô, Exatas, não é para mim, vou para outro caminho. E aí fui fazer relações públicas. Lembro que passei na PUC. Ah, fazer comunicação. Isso, ali, fui fazer comunicação. Públicas. Tava fazendo relações públicas, eu não sabia muito o que queria, não. Aí eu lembro que eu tinha aula de texto, que eu gostava bastante, aula de comunicação mesmo a história da comunicação. Falou lá da época do Hitler, não sei o quê, conta do Gubb, lá Eu falei, cara, bacana, né? Toda a história da comunicação. E as outras disciplinas eram, ah, beleza, ok, assim, né? Aí eu fiz um ano disso e falei, não, ainda não é isso. Aí tranquei a faculdade e aí fui trabalhar para ajudar em casa e fiquei ah, acho que uns três trampar. anos trampando ah. trampando de tudo que dá coisa o que você que imagina? Você fez já? cara eu fiz eu primeiro trabalho meu primeiro emprego da vida cara eu era é, primeiro eu fui para vender pedra de granito de então, você tinha que medir as coisas e vender, né? Então, o cara tinha uma casa lá que era um... o pl planejado da época tirava, você, isso. Tirar você que... Só que eu fazia a medida do chão, calculava os granitos que ia no chão. E não queria Exatas. mais trabalhar é. com exata. É. Aí, fiquei... Eu, eu entrei na empresa pra fazer isso, pra vender granito. Depois de... Sei lá, um mês a empresa, os caras estavam botando eu pra levar as pedras de granito na obra, porque era muito serviço. E aí indo tá tudo errado. <risos> aí eu virei o cara que era o um motorista, lembra? Que a empresa tinha uma Pampa, eu era o motorista. Eu botava as pedras as de granito atrás leve, da né? pampa, Pedrinha levezinha leve. junto com os caras que eram os colocadores, ia levar os caras nas obras. Passava o dia inteiro. Colo... Descarregava os caras nas obras, fazia essa, tipo, sei lá, tinha três obras no dia. Passava, deixava os caras, buscava almoço dos caras, passava na obra deixando almoço, e aí fiquei por um tempo fazendo isso. É, esse foi o meu primeiro emprego, a né? carteira está lá até hoje. O é, que me ajudou um monte, né? comecei Sim. a virar gente com isso. Assim, né? Depois disso, eu fui trabalhar com colocar, é, reposição de produtos de mercado. Então, chegava lá, na, na, trabalhava com sabão e cera.
2: Ah, você atendia vários mercados. Com mercados. Tipo, um promotor de Isso, uma promotor marca. promotor de uma
1: marca. Entrava ah. lá, ah, tá faltando cera. Que a cera. galera acha que
2: trampa no mercado e pede informação pra eles, né? É. Então de jalequinho, agachado. <risos> Ô, Fih, onde que eu acho que o... o... Onde é que fica o... O... a vagem? O <risos> cara tá com a camiseta da Danone, né? Você fala, é. onde é que tem... café Tem café café <risos>
1: Aí eu lembro que eu fiz isso e eu ia de mercado em mercado, pegava toda a região é, sul de Curitiba, assim, e tal, e fazia. Aí depois disso eu tem fui trabalhar... Tem que traba mandar foto da prateleira? Tinha isso hoje Tinha, dia tinha, tem, né? tinha só que daí não, não era eu que tirava, né? Era alguém que ia com uma câmera lá, porque na minha época era minha câmera, câmera, não tinha celular, eu né? Batia a foto, eu, eu batia a foto lá pra, das gôndolas todas preenchidas e mandava pro, pro teu coordenador. Depois disso, eu fiquei fixo num mercado só, dentro de uma rede aqui, que não vou nem falar a rede, porque não quero fazer propaganda. É. Ficou servindo a Bisinelli para é. aprovar é o nosso lançamento. E, e, e até porque essa rede ela tá queimada no Brasil inteiro, então deixa eu lá. É, é. Só acontece coisa ruim nessa rede, é. Saber ontem, qual é. Eu li uma coisa <risos> parâvela, era É, um Carrefourier. Carrefourier. <risos> e bom. aí, essa teve uma história muito interessante, cara. Eu trabalhava lá repondo tudo, então eu repunha todas as, as coisas que tinham lá. E aí tinha umas prateleiras enormes no estoque, assim, mas muito altas. Sei lá, tinha uns 5 metros de altura. E sempre trabalhava em dois. Então o, um dos moleques que trabalhava comigo subia e jogava os assim de macarrão, de arroz. Caralho. Que tinha um monte dentro. Sei lá, tinha 10, 20 é, sim, um sim. feijão dentro. E tinha que segurar no ar, porque se você caísse no chão, estourava tudo. Estourava. Cacete, cara, a minha coluna virou num negócio, velho Sério, cara? porque daí o cara jogava lá de cima, eu, pum, parava no braço botava no que carrinho, naquela
2: época nem tinha esse negócio não de tinha
1: prática, nada disso, os caras davam uma roupa lá, a roupa que eu vestia cabia cinco de mim dentro, você assim, amarrava <risos> na cintura e ia lá Cara, e aí fiquei fazendo isso lá um bom tempo. E aí, eu, eu fazia, na época eu fazia cursinho já. Eu lembro que eu fazia cursinho e o horário lá era maluco. E você então, tinha uns
2: 20 anos de idade,
1: Mais ou menos, cara. Eu tive então uns 18, 19, por aí, mais ou menos isso. E eu lembro que é, nesse, teve um dia que o cara falou assim: ó, eu, eu tinha trocado o horário do meu cursinho, porque eles pediram pra eu trocar de horário no trabalho. Então eu comecei a fazer cursinho de manhã e trabalhava à tarde e à noite. eu entrava tipo duas da tarde, ficava até as 11 da noite. E aí um dia o cara falou assim: ó, essa noite você não vai embora. Falei, epa, o <risos> que, que tá acontecendo aqui? Hoje vou direitar essa <risos> coluninha. o que que, que tá? o, o chefão nosso falou: a gente vai fazer contagem de estoque. A gente Puts, passa a noite contando O, o, balanço, fazer o, o balanço, balanço, fazer o balanço. Fazer o balanço. passar a noite contando tudo que tem aí, tudo que tem, cada pacotinho que tem aí. Puta E merda. aí eu pensei, puta, vou passar a noite aqui e no dia seguinte de manhã tinha que ir direto pro cursinho, né? Fala, não, não, tinha, não tinha escapatória. Aí eu lembro que tinha um intervalo da janta, fui no telefone público, liguei pra casa, falei pra avisar minha mãe, mãe, não vou voltar hoje aí, vou ficar por aqui. E dei calhou de eu ligar e meu pai tá em casa. Porque meu pai nunca tava em casa à noite, né? Assim, uhum. Mas ele tinha acabado de passar lá, ele sempre passava final da tarde, final da noite, lá passava, deixava um pãozinho lá pra nós. E aí, minha mãe falou, não, não, como você vai ficar aí? Não, eu tenho que contar o estoque aqui, assim, assim, assado. Peraí, 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 passa, fala com teu pai aqui. Falei, eita. Eita, eita quando fala pai... falar com teu é. pai, <risos> já eita. era, né? Aí meu pai atendeu, o que que tá acontecendo aí meu pai era brutão. Uhum. Assim, o que está acontecendo? Eu contei para ele. O pai dele. É gerente. Mentira. Né? <risos> ele contei para ele ele falou assim: vem embora agora. Falei, Não, mas vou perder <risos> emprego.
0: Daí... Que se foda, viu? embora. <risos> Tomar cu cudo, Caifão! É. Aí eu falei,
1: tá bom. Aí fui lá, entrei, troquei de roupa, dei a roupa na mão do cara, tudo indo embora. Eu falei, não, você é a contagem? Falei,
2: fala com o meu pai, tá aqui, ó. É, quase, quase... Ele, ele, ele tentando arrastar o fio. Não chega, fala com meu pai
1: aqui! E aí fui embora, foi assim que eu parei. E aí foi, esse foi o último emprego que eu lembro mais pesadão que eu trabalhei. E eu trabalhei aqui em Curitiba também na Agência Trabalhador, no Cine. Ah, você trabalhou no Cine? Que eu era os carinhas que ficavam no computador procurando emprego pra galera. ó oh. oh. Ah, que legal. Nossa, fazia cara. o atendimento, o ali atendimento. Do Cara, era um emprego muito legal, gostava muito. Porque você faz de tudo pra achar um trampo pra galera que tava desempregada. Sim. E aí fiquei alguns anos ali. Foi um amigo meu que conseguiu um emprego pra mim lá. Então, depois dessa, da, da, do mercado, fui para lá e fiquei... Né? Aí esse me ajudou, que eu consegui trabalhar lá e pagar facu facul, naquele tempo que eu fiz ali uh, a parte de... E não tinha contagem de estoque, né? E não tinha Vamos contagem. Vamos contar é. quantos empregos tem. Desempregados é... não, tem. E daí esse, qualquer coisa mesmo, se dava um... Entra, é, eu, já, conto, já conto, eu contava. E esse aí, eu lembro que foi um dos últimos que eu, que eu trabalhei, a partir daí... Ah, não, lembrei de outro. Trabalhei também, olha só, você falou de retiro, lembrei. Eu trabalhei com uma cantora católica que tinha um escritório dela, Sério? Quem? é que, Aziza Fernandes. Você tá com a
2: Aziza? Trabalhei com a Pô, Aziza. Você conhece a Aziza? Cara, a Aziza é muito... no século XXI, a Aziza... É muito... Cara, é, às vezes é minha amiga. Amiga do Padre Zezinho, das cantoras de Deus. Povo aí, é, inclusive, e... tem uma amiga que é das cantoras de Deus, que é a Andréia, Falou assim, meu, eu conheci o Nosley na... Conheço a Andréia, na Evangelizar. É isso, eu fiz uma ela entrevista
1: falou... lá no programa dela também. É, então. É pra é... você ver muito mundo cara, pequeno. Aziz é minha amigona. É canta pra cacete. é minha amigona verdade, de anos, sim, anos, anos, anos. E aí, eu trabalhei com ela também. Trabalhei com ela na época que eu tinha escritório aqui em Curitiba. Agora ela tá morando em Campinas. Uhum. E eu, eu era o cara responsável, pra variar, né, cara? Pela venda... De vez... ler os certo. Pela é, venda realmente. de materiais dela. Deus tá dela. minúsculo aqui, tá errado. <risos> É, eu vendia os materiais dela, então ela tinha camisetas, CDs, era o cara responsável por vendas mais uma vez matemática né? não ia dar certo na vida e aí depois disso então, realmente até hoje é... não acho, cadê é duas camisetas e é, o cara por onde assim... ele passou
2: de, de exatas tem algum problema tem
3: alguns furos é, é... No, no, no nos no toques no ela, ela falando, é século XXI
2: ou
1: XX ele fala, bosta,
2: como é que eu vou calcular isso agora ele só sabia que ia século agora com S S é e acento, vai
1: aí, e esse foi antes do, do da, da gestor trabalhador, o gestor trabalhador foi o último a partir desse, daí eu já entrei na área de educação. Daí.
2: Cara, você vê como a vida às vezes dá umas voltas que são muito loucas, né? Porque, cara, é, é, no, na aprendizagem tinha ali um muitos... um dos lugares que mais recrutam aprendiz é o mercado, né? O supermercado tem um volume muito grande de aprendiz, então dei muito aula para um aprendiz que trabalhava no mercado. E, cara... É muito fácil você virar um refém eternamente de trampar num lugar assim que o índice de rotatividade é muito, muito alto, alto, mas você não fica desempregado. É. É. Cara, o um disso sai no mercado, daqui a pouco o outro já tá contratando. Não, e se você
1: chegar lá, eu trabalhei em tal mercado, o cara já te fica te puxam. Aqui, já. É.
2: E uhum. aí é um, um, às vezes é um lance eterno, que você é. não consegue sair nunca mais disso. E aí, vamos supor, você ser é um cara inteligente, um cara que articula bem. Cara, daqui talvez um pouco tempo você tava ali como supervisor, gerente, refém Isso. de uma vida de
1: trampar em mercado. E achava que tava super bom né, também. É, eu tô é, satisfeito é. com isso. É muito louco é. isso, né cara? E aí foi muito doido mesmo, e aí eu lembro que depois eu entrei na, na educação, fui trabalhar com um estagiário, só que eu entrei com o um estagiário do Grupo Positivo, né, vocês conhecem aí, e eu ficava respondendo e-mail do saque dos, das escolas. Ah. Então era o, o site, era né, na tecnologia do Positivo lá e tal, e as escolas todas que compravam o site Positivo uhum. mandavam dúvidas, e eu ficava lá respondendo. Fiquei estagiário, né? Então, cara, ctrl-c, ctrl-v. Ctrl-c, ctrl-v, ctrl ctrl-v. Ctrl 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 e aí eu lembro que eu fiquei seis meses lá. No final desses seis meses, teve uma festa de encerramento, tal, tal, tal. E agora eu lembrei porque eu tava falando de, uhum. de, de, de mudar né, de, de, de cargo e eu tava na educação, eu tava feliz, né? Uhum. E teve uma festa de encerramento do ano e eu me perdi nas festas de encerramento lá, né? Então, eu <risos> me perdi, festa. Mas... <risos> me perdi. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo e perder o emprego. Eu falei, pô, demorei tanto tempo pra chegar na educação uhum. onde eu queria e tal, e agora eu vou perder por causa disso. Porque, cara, foi uma festa que eu falei, ah, vamos, vamos ter um monte de comida e tal, tal, uhum. tal. Não, tinha um monte de bebida e tinha pouca comida, né? Eu só lembro que alguém me deixou em casa Não sei como que eu vou <risos> e, e aí eu, eu Depois disso eu fiquei morrendo de medo de perder emprego né? Aí eu lembro que a chefe ligou ó, oh, não sei, tudo bem? Sei que você não veio trabalhar hoje, eu sei o porquê <risos> Todo mundo tá aí, sabendo é, Inclusive eu, falei... eu tô com a sua calça aqui Que você deixou, não deixou não, 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 falei... Do lado da caixa de som eu falei, caramba, não acredito, cara. Acho que eu perdi o emprego que eu tava demorando tanto pra entrar na educação. Ela, ó, oh, fica tranquilo, melhora aí. E aí depois você vem e tá? Ó, teu carro tá guardado aqui no estacionamento. Isso aqui, eu, que trago, hein? <risos> Mas é
2: bom, né? Se é, moleque, né, festa... cara? Moleque, ah, né? Moleque, né? De não... empresa, né? Não moleque... tem que fazer. E você
0: lembra da primeira aula que você deu, como foi? Primeira aula como titularzão mesmo, que você entrou e falou: vou dar a primeira aula. Teve
1: dois momentos. Primeira aula que eu dei foi uma aula num cursinho solidário da faculdade. Então, no primeiro semestre de faculdade, a faculdade tinha um curso em solidário pra comunidade carente. E aí, os alunos de letras que davam aula de português, os alunos de física davam aula de física e assim por diante. E eu lembro que foi uma minha primeira aula foi no curso em solidário desse, eu entrei e aí pô, dava frio numa barriga, né? No corpo inteiro, é. assim, né? Você tinha um calafrio inteiro, assim. E é
2: legal que eles te chamam já de professor, é, né? É,
1: cara, e esse foi o impacto. Quando é. eu entrei na sala, ah, bom dia, bom dia. Bom dia, professor
3: professor.
2: Caraca, que véio. responsa, né, você eu pensa.
1: <risos> eu Eu pensei comigo, você não sou os negócios que você tá falando? <risos> mas, ah, bom dia tal. Então, esse foi um impacto bacana. Eu, eu, eu nunca mais esqueci, assim. Eu não lembro como que eu, como foi aquela aula, mas eu lembro da entrada e do final, assim. Daí, a hora que terminou, eu falei, é, valeu, professor. Porque, pô, a galera comunitária é outra vibe também, sim, né? Todo mundo agradece o tempo todo, então, muito legal. E aí, depois, quando contratado de uma escola mesmo, e eu lembro que eu Cara, querendo ou não, na faculdade de letras, a gente não aprende a dar aula. Não aprende? Não.
2: Você aprende muito da questão clássica, é, né? da aprende, origem, lá... até latim, é, umas coisas aprende o latim,
1: assim. aprende latim, aprende a literatura, tem muita literatura. Uma coisa ou outra de gramática, não tem muita gramática na faculdade de letras. Você estuda a ah, pedagogia, você estuda ah, parte, não sei o que, psicologia da educação. É muita mais coisa mais técnica. Mas você vai
2: desenvolver sua metodologia na raça. Exato. E na troca com os outros isso, também, né?
1: Isso, aí você vai aprender com outro professor, trocando ideia. E vai vendo o que funciona e o que não funciona. É muito tentativa cara, e é erro, é muito assim. da
2: hora quando eu troava no Senac a gente trocava umas atividades com o professor e os caras nem falavam assim ah, às vezes tá tal tá, atividade gerou tal tá, aprendizado fala, bicho, eu passei isso aqui matei uma hora e meia com os meninos
3: <risos>
2: <risos> pô, isso aqui rendeu, cara, passei isso aqui e a aula inteira faz pra você ver Vai... <risos> <risos> cara. Ah, tem aula com você, cara. <risos> que cara. é um negócio muito injusto, assim, né? Nem injusto, né? Mas eu acho que é de muita exigência. Porque vamos, supor, você vai trampar no, no, no administrativo, vai trampar até no próprio mercado ali lá no estoque ou algumas funções. Às vezes você pode se dar o direito de não tá bem e ligar o foda-se é. e matar. Cara, agora o professor, você não consegue matar. Você não consegue chegar cachaçado e falar: fiquem aí que eu vou. Tem, tem professor que faz, é. né? Tem gente que faz, mas, mas, tipo assim, se você prioriza um pouco uma aula, cara, é. vai dar merda em determinados momentos que você sim, fizer sim. isso. Entendeu? Então, sei que tá sempre bem ali, os Não, você alunos... Mas tem
1: que estar tá 100% o tempo todo. Um amigo meu, o professor, falou uma coisa pra mim uma vez que eu gravei, assim, que o professor ele tem que ser um carro de Fórmula 1. Tem que render 100% em todas as aulas que ele entra. Né? Então, todas as que ele entra pra correr, tem que render 100%. Cara, é absurdo isso. É, é, é. Se você pensar que profissão que vai fazer isso também. São poucas que você faz 100% o tempo todo. E é isso, o professor, se tivesse, sei lá, 5 horas de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, ele tem que dar 15 aulas 100% nas 15.
0: E às 5 da noite você já tá destruído, né? cara?
1: A, a última da noite mas você vai dar aula das 9h30 às 10h30. Cara, cara, e aí meia.
2: quando você sabe que você tem 15 aulas no dia, tipo, eu nunca cheguei a dar mais umas 10 aulas, já peguei assim, e aí você acorda esse dia e você diz, fala, cara, hoje vai ser punk.
1: É isso. É, é, você pega
2: 80 você... reais no final do dia. <risos> é, eu até brincar, Às vezes a coordenação vinha oferecer pra mim, Diogo, vai vagou, Porque quando você ganhava por hora a aula, mas eu não era professor de uma disciplina específica, né? Tipo, Serginho era uma escola abrangente. Então eu tinha várias... Aí de repente, tanto é que eu tenho muita aula de coisa que eu não tinha a menor <risos> ideia que você ganha por hora a aula, né? Fala, abri uma aula de tal coisa. Se você tem interesse. tem interesse eu não tenho. Eu tenho necessidade. <risos> mas por necessidade você pode me botar, que a gente dá um jeito. A gente prepara para aí e tal, não sei o que, mas é um negócio muito louco. Eu é lembro isso. uma vez que a coordenadora chegou em mim e falou, ó, oh, tem uns alunos que estão de recuperação em português e o professor não, dá, não tá aí, não sei, consegue aplicar a prova de recuperação para eles de português? É só aplicar. Eu falei, meu, só aplicar? Eu ah, okay. Só aplicar. Eu falei, beleza. Tá bom, aí cheguei na sala, estavam lá Lá, a prova ia aplicar a prova do professor tal, tal, tal. E aí entreguei as provas.
0: Tal. E você, com esse jeito, autoritário pra aplicar é, a prova.
2: Ó, é. oh, gente, é, ia aplicar eu... a prova do professor eu, aí, eu aplicar aí. aqui. É. É. Cala a boca, cala a boca. Aí cheguei lá, dei as provas, tal, ali, aí de repente o um professor, fala. A questão tal aqui, ó. É... Que o enunciado Diz que não sei o que, não sei o que, eu tô com uma dúvida. E, mano, eu não tinha a menor ideia. Eu falei, bicho. É prova, velho. Não tem que ajudar. Ou... <risos> eu não vou te ajudar, porque é prova, bicho. Ah, mas é só uma dúvida. Não interessa. Se eu ajudar você, eu vou ter que ajudar os outros. Não vou ajudar. <risos> faz isso aí. Eu não tinha a menor ideia, cara. cara é. E aí, depois de acabar a prova, faltou um tempão, velho. Faltou um tempão, que eles acabaram meio rápido. Sim, faltou uns 20 minutos. Aí eu assim, professor... Já corrige pra saber não. se a gente foi bem. Eu <risos> falei,
3: mano, não. Corrijam vocês é, é. Cara, não tinha a menor ideia. Uma, coisa que, achou, frias, é.
0: uma coisa que eu achou. Uma coisa que eu, quando eu tava na, na sala de aula, que eu sentia do professor triste, assim, era quando o professor, gente boa, ficava chateado. É. Ah. Tipo, por exemplo, eu tinha... Cara, eu lembro vários... Eu tinha o, o Joãozinho, que era foda, e às vezes o Joãozinho ficava puto com a gente, <risos> que ele era um cara muito legal e, e cara, tem tipo 1,30m de altura, ele é bem e, baixinho, é assim, baixinha. e, cara, quando ele ficava puto, ele dava umas cagadas na cabeça... E, cara, eu me sentia muito mal, porque eu falava... Cara, é um, é, ele tá sendo brother nosso, e a gente tá sendo pau no cu com Sim. ele. <risos> Você já teve que ser, tipo, pau no cu? Como é que é o Noslem pau no cu, assim, várias tendo que dar vezes, uns despo? Várias vezes,
1: Várias vezes. Porque,
0: cara, molecada
1: é molecada. Às vezes,
0: perde a mão mesmo. Estão
1: ali, não pensam muito no que estão acontecendo e, e passam, passam do limite, literalmente. Cara, primeiro... É... Nos primeiros momentos eu era um cara que levantava a voz. E eu sou um cara, se eu falar muito alto. Você vai falar alto assim? Eu eu já caga, é, já. É. Matou então, dois em é, casa agora. Eu, faço, eu, eu fazia isso muito no começo. E aí tinha uma professora, amiga minha, infelizmente já falecida, que ela um dia me chamou assim num canto, que eu tava dando aula pra uma, um sexto ano. Puta série. que Molecada parinha. subindo de ré pelas paredes. É. E eu peguei o um apagador, dei no quadro assim, ó. E velho Soltei um negócio assim na sala. Nem lembro o que eu falei, mas dei um berro assim. E aí tu me ficou peninha, assim, né? E aí essa professora estava na sala dos professores e me ouviu da sala dos professores, eu na minha sala de aula. Eu lembro que ela saiu na porta, assim, olhou, viu que era eu que estava dando aula, terminou a aula, eu fui pra sala dos professores, era recreio. E você sempre teve essa pegada leve, assim. Total, sempre. E aí ela me chamou no canto, assim, a professora Márcia Binco, até hoje, ela me chamou assim, não vem cá. Ó, oh, não precisa disso. Ao invés de você gritar, fica em silêncio, fica olhando pra eles. Começou a me dar umas dicas, né? De como se poupa. Né? Pô, é porque você... Senão o nível
2: de desgaste é muito Isso, grande,
1: né? É. Cara? cara, ela me deu umas dicas sensacionais. E aí, a partir dela, eu comecei a fazer diferente. Então, pô, a galera começava a sair do controle eu parava. Porque eu sempre tava falando. Eu sou um cara que fala o tempo todo, né? Vocês estão percebendo que Fala, 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 fala. E aí, quando eu parava de falar, a molecada ficava ali, um, sei lá, que desse cinco minutos conversando muito alto, sem concentração. Aí eles mesmos começavam, ei, sh, cala a boca aí. entre eles e voltava pra mim. Aí eu dava uma bronquinha Sim. nível base, não precisava... Só, só que daí já não é xingamento, aí é conversa, isso, né? Isso, é, é porque você também mantém a tua sanidade para é, falar, é, entendeu? É. Ficava equilibrado, olha, pessoal, não é assim que funciona, tal, 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 se eu posso ser professor diferente do que vocês querem, tá ruim, então seja que estou dando aula, então eu vou dar aula diferente. Cara, isso, entendeu? pega o aluno, isso, é, pega aluno. Aí é, eu falava desse, desse, e desse tipo. E tem a
2: clássica do professor, né? Porque assim, se vocês não estão a fim de aprender... Tem gente aqui que tá afim de se é aprender. Assim, é, né? Tem gente aqui que não tá, tem gente que tá. Infelizmente, por causa de alguns, todos estão sendo prejudicados. Isso, sempre é, tem. Essa eu fala vindo sempre aqui, tem. eu ensinando ou não, o meu salário, ele cai
1: do mesmo jeito. Eu não falava de salário, <risos> sabe por quê? Porque como eu trabalhava em rede para Tinha que porque eu não tinha. <risos> <risos> não caía. Podia. Porque eu pegava em bebida nas festas. <risos> eu, eu não falava de salário e... porque eu depois descontava, né? <risos> no final do ano. É porque primeiro eu tava em rede particular, e eu não queria também que surgisse do aluno, eu queria assim, ah, tô te pagando, uhum. sabe assim? Então, pra não surgir isso deles, eu também não fazia o, o contrário, sabe uhum. assim? Eu, eu sempre falava sobre a nossa relação de sala de aula. E aí, sempre tentava é, usar as palavras ali pra ser bem pesadinha no sentido de falar, mas sem xingamento, sem nada assim. Dificilmente eu xingava, assim. pegar né?
0: pesado. É, de, de Já vez... passou alguma situação muito chata na sala de aula? Que você lembra, fala, puta, essa é, me magoou, saí chateado mesmo?
1: Cara... Talvez tenha, mas eu acho que eu apaguei da memória. É. Porque eu meio que deleto as coisas que são ruins, sabe, cara? Ah, Quando boa. é muito ruim, eu desde de lado, Eu assim.
2: já, já apanhei uma vez, cara. Sério? Você apanhou? Apanhei sim, não. não apanhei. Eu fui separar uma vez. Quem separa, né? <risos> Toma o murro. Os moleque <risos> da Guarda Mirim. Lembra da Guarda Mirim? E eles, né? Guarda Mirim. Cara, a Guarda Mirim, eu peguei umas, peguei umas turmas porque eu dava aula na Guarda Mirim. E lá uma galera já de um... Nível mais difícil, mais punk, né? Muita e você, abundância. mongão, né? Qualquer Muita um abundância. te dá um tapão. Qualquer então, um. mas qual que eu ganhava, na né? questão do, do humor, sempre foi minha grande <risos> arma, né? Sim. Eu chegava e tirava uns um sarros, aí o mais bagunceiro, eu também tirava um sarro dele já trazia mais pra perto. falou, não, esse professor é meio diferente dos outros, ele tira ah, é? que ele tira sarro também e tal, não sei o quê. E aí sempre teve ali um certo respeito, meio conquistado nessa broderagem, assim. Porque daí você faz a moeda de troca, né? Sim. Que a gente tava conversando. Meu, vocês não ficarem inquietos? aula, então, você quer que dê aula igual, tipo, tradicional? A gente vai dar, né? Sem problema. Sempre é, eu sempre o argumento, né? E aí, tal, de repente, dois alunos, meu, quando eu olhei, foi muito rápido. Tava virado e só escutei as carteiras. Blá, 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 e os caras aqui, ó. socando. Soco, soco. Ah, eu fui, né? Na hora do destino disse que o recomendado nem é intervir o professor, sei lá, protocolo, né? Porque é coisa física, sei lá. E aí eu fui, né? Ah, no que eu fiz assim. <risos> um chutão na minha barriga. <risos> aí a hora, só que a hora que ele me acertou, aí parou, né? Acertou o professor? Acertou. <risos> 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 ai, 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 ai. <risos> aí, cara, foi. Já pegou o
1: Paulino assim. na sala, Paulino? Não, cara, não, eu já vi. Já vi assim, tipo, em corredor, sabe? Mas não, não, dentro de sala eu nunca peguei. Uma coisa... Aconteceu coisa engraçada já. Se ah, é? O que, já, que, que rolou pô, de engraçado? Estava engraçado, dando uma sétima série, até hoje. Dando aula sétima série e tal, e aí escrevendo no quadro, bababá, e, e, e falando besteira no, do, do conteúdo, dando risada, não sei o quê. E aí teve uma hora que eu lembro que eu apaguei o quadro e sempre dividi o quadro em três, assim. E eu tava escrevendo uma parte antes de começar a botar um exemplo pra explicar. Eu tava todo mundo em silêncio, copiando, sabe? Aquela galera tava, tava todo mundo
3: uhum. focado,
1: focado na questão e tal. E eu escrevendo. De repente, um moleque que tá na primeira carteira. Ele foi espirrar, tá ligado? faz você vai espirrar, você vai segurar, você faz assim. Uhum. Só que a hora que ele segurou em cima, soltou embaixo. Ele peidou. Ah, velho, cara. e aí, cara, mas a situação foi muito engraçada, cara, eu, e eu comecei a rir, cara, comecei a rir, você fica rindo, você fica só assim, né, <risos> e aí galera, eu, eu vi que a turma tava chorando de rir, chorando de rir, chorando de rir, e aí eu tentei segurar o riso, olhar pra trás, pra falar, pessoal, vamos concentrar de novo, eu ia tentar disfarçar, né, quando eu virei pra trás, tinha uma menina do lado dele, lembra, teu é a Marcela, ela tava deitada no chão, assim, ó, cá, 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 cá. <risos> falei, Marcela, o que que é isso, ela ele peita! <risos> Velho, aí a turma inteira se jogou no chão e rolava de rir. Cara, e aí o piada tava vermelho, enfiado dentro do casaco assim, e eu. Aí ah, eu não aguentei, cara, eu virei de, lá, de costas, comecei a de chorar de rir também. Respirei fundo falando, tem que parar com isso, tem que parar com isso, porque, cara, sei lá, ficou uns sete minutos a galera Todo rindo. Todo mundo cara. rindo. E aí, eu falei, puto, se... é quase um bullying já copiar, tá ligado? Sim, sim. Eu falei, pare com isso, todo mundo peida, já peidei várias vezes aqui na frente. Eles me olharam e.
0: Ah. <risos> Mas eu tirei o foco do moleque, pelo Sei, menos. Porque tá nunca é o zoeiro que peida, né? É, é sempre era o. o é um aluno, cara, o molequetinho. o é. é Sabe o é que... que eu nunca mais esqueci? Cara, eu, eu na faculdade, eu nunca vou esquecer, é, o professor Fábio, era um professor, ele foi até meu orientador na, no TCC. Ele dava aula de toxicologia cara, ele era um cara muito inteligente ele era bem de boa, cara, ele sentava trocava ideia, falava uns negócios de toxicologia não entendia bosta nenhuma que ele falava mas beleza, cara, e um dia nós estávamos todos sentados na sala e aí, é, ele foi sentar na mesa assim, pra sentar porque ele sempre ele explicava ele sentava na mesa pra trocar uma ideia cara, só que no que ele sentou na mesa hum, uma... o tampão da mesa estava solto levantou, cara, e ele caiu mas ele se arrebentou no chão e, putz, ele já era... Ele não era velho, ele era um cara novo, ativo, assim. E, e cara, eu não ia conseguir, né? Aí eu fiquei quieto aqui, ele, ele <risos> E daí o que mais me engra achei engraçado não foi ele ter caído. Foi porque ele caiu, e daí no que ele caiu, ele levantou, e daí eu tava segurando, assim, eu fiquei olhando pra baixo. <risos> eu não vou rir, eu não vou rir. Aí ele falou meio assim, ó. Ah, se eu não tivesse feito capoeira, eu tinha caído. <risos> Só que ele falou sério. Cara, aí eu, eu me concentrei e a hora que eu vi o Jean, que era o... Não, o Baiano, o Baiano tava na sala. O Baiano, que é um brother meu. Cara, a hora que eu vi o Baiano, pôs a mão na boca e saiu da sala. Cara, quando ele saiu, eu escutei ele lá fora fazendo assim, ó. <risos> aí já era. Aí, eu, cara, caras já saíram. Aí o professor falou: Não, pode rir, pode rir. <risos> cara, eu nem, eu nem voltei pra sala, porque eu não aguentava. Porque daí na minha cabeça só vinha ele do. E daí eu ficava, tipo, na minha cabeça. O cabeça um, foi pra outro lugar. O berimbau, Cara, mas
1: essa é vantagem. Já caiu né, assim. na aula? não veio? Não. Cara, caiu acho que não. Nunca. Já tropecei em, em tablado, assim, né? Tipo, você descia do tablado, fazia as palhaçadas. Ah, uma vez quase quebrei um tablado. <risos> quase quebrei. Porque tinha maneira de ficar pulando, rebolando, não uhum. sei o quê. E tinha um tablado que tava meio. Meio barrigudo assim pra baixo. E era meio alto, era uma sala que eu tava dando lá pra polícia militar. Concurso da Polícia Militar. Ah, caralho. Só aqueles loucos, né, cara? Polícia uhum. Militar já tem uns malucos lá. E aí, pai, falando, não sei o que, não sei o que, deu, um pulo, fez crack, abaixou o tablaço, assim, ó. Aí eu parei, os caras. <risos> o <risos> cara assim, eu fui tirando o pé devagarzinho. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe, os caras. Vai cair, professor! <risos> uh, uh, uh. Aí eu lembro que eu dei dois passos sem conseguir sair do, do buraco ali, pulei pra fora e falei, ó, pessoal, vamos no intervalo aí, depois a gente volta. Uhum.
2: Cara, foi, essa foi tensa. Cara, uma vez eu tava na, na, na sala e o rebuliço ali na barriga pegando ali pra dar uma peidada. <risos> 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 eu falei, caralho, velho. <risos> e aí eu falei, mano, não vou aguentar, tá muito... Tá muito... E a vantagem é que eles sempre pedem pra sair mais cedo, quando é tipo, a última aula. Ah, o senhor libera nós, libera nós. Sempre quer ganhar cinco minutinhos, né? Se for deixando, daqui a pouco eles nem... Na última aula nem tem, mas eles querem sempre comer cinco minutos. Aí nesse dia eu falei, mano, hoje é o dia, né? Faltando tipo uns 15. Eu falei, mano, vai, 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 vão. Vai, não, mas pode, pode mesmo, vai, vai, vai. E aqui, cara, eu falei: Nossa, eu já tava. Vai, 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 vai. Eles foram, 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 foram. E aí eu li, olhando, né, o diário, olhando as coisas, a caderneta, meio que, eles fingindo que tava fechando as coisas. Eu olha, que eu olhei, que meio que saiu assim todo mundo. Eu mando, vai, vai, soltei um pedaço, brrr, peidãozão. Brrr, cara, daqui a pouco, escutei assim.
3: Nossa, professor
2: Cara, Tinha ficado uma Uma menina, a mais quietinha A mais boazinha <risos> viu? Mas o que, o que me assustou Muito foi ela Uma reação tão inocente Tipo assim, meu, que pedalhasse
3: Nossa, professor
2: <risos> Cara, eu não sabia O que fazer,
1: velho Eu, eu, eu,
2: eu não tinha uma reação não tinha que falar. Eu, eu pedi transferência, <risos> fiquei, é,
1: fiquei em silêncio tal, e tal. Ah, Eu já emendava, lá. vou ali fazer uma coisa só eu posso fazer Qual que é eu lembrei de um cursinho que eu trabalhava lá em Matinhos. E era, sabe que o cursinho, ele tinha duas salas, mas era uma em cima da outra. E na sala de baixo, o banheiro ficava atrás do quadro. Então imagina o quadro era aqui, a porta do banheiro era aqui assim, ó. E atrás a, do quadro. Atrás do quadro e a janela ah, ficava do outro lado, dentro da sala. Que loucura. É, era assim. Beleza. O que aconteceu? dando aula ali, tal, 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 é, deu intervalo, foi todo mundo pro, pro intervalo, beleza, sempre eram dois professores, um que dava aula em cima e outro embaixo, depois trocava, né, uhum. eram duas turmas. Uhum. Eu tava dando aula em cima, fim da aula embaixo, beleza, e em cima tinha um amigo meu que tava, ia subir pra dar aula. Beleza, bateu o intervalo, voltei, comecei a dar aula, escrevendo quadro, e a turma de cima perguntando, cadê o professor? Cadê o professor? E a turma de cima perguntando cadê o professor? Beleza, né, tava lá a secretária resolvendo o problema uhum. do professor que tinha assumido, e eu dando aula, tal, 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 de repente a sala começou um um bodum Caralho, minha... <risos> começou aquele cheiro aquele cheiro e a galera começou a se cutucar foi você foi você é foi que ele eu... se acusa, é, é, a... foi, se você, foi você foi você foi você aí cara mas ele ficou infestou a sala com o cheirão onde... de cheiro. merda assim velho <risos> cara daí eu falei o pessoal alguém precisa ir no banheiro aí uh. nisso escutei lá no banheiro <risos> ah. Ah. Cara, era o outro professor que tava lá dentro, velho Caramba, Ele foi na hora do intervalo a, a turma voltou, voltou ele não e conseguiu ele... sair Porque daí ele falou, Por... e agora? Vou sair agora? Como que eu faço? Porra. Aí foi piorando porque Deu cheiro de Puta que. Aí
0: porra.
1: ele saiu, abriu a porta Desculpa, <risos> cara, que foda ah, não isso, tem que isso que fazer. é, é isso aí da sala, falei, pessoal, vamos dar uma voltinha lá depois a gente volta, aí é, saí com a turma inteira pra fora dei um tempinho, liguei os ventiladores da sala <risos> dei uns 5 minutinhos, depois a gente voltou pra aula, cara Pô, essa foi... e aí, assim, professor, eu... é amigo meu até hoje, cara foi uma cena que... não, tem umas situações
2: que pegam de calça cor cara, mas um banheiro fazer, dentro né? da sala de aula, atrás do quadro é o lugar cara, mais, é o sentido, mais inapropriado né, né? É. lá no, na guarda-mirim também a sala dos professores, ela era é, é, grudada no banheiro dos professores assim não tinha nenhum um, um outro tipo uma outra opção uhum. cara e tinha lá uma uma, uma, uma professora mano <risos> que
0: ela era cara,
2: forte. ela ela não cagava ela morria velho ela <risos> deixava parte dela e ela tinha um ela tinha um chaveiro do esmilinguido que é aquela formiga da igreja evangélica e mano a gente já sabia de repente, a porta do banheiro estava fechada. E ela deixava, porque do lado de fora, bem nas sala dos professores, já era a pia, tipo um lavar, pra poder escovar uhum. o dente. E aí, o que ela fazia? Ela já deixava a chave do lado de fora, com pasta e escova na pia. Cara, se você entrasse na sala dos professores e visse os minguido
1: na pia, você
2: nem ficava.
1: Eu sabia que os milingüidos estavam... Já... <risos> assim, <risos>
3: <ó>, os milingüidos <risos> faziam assim, ó... Pai, Ai, salva, pai. pai. Eu seguro! O
2: esmilinguido ah, tava aqui, ó!
0: É. Ai que tá é. podre! Tá o esmilinguido mais... tava é. né? Cara, muito bom! E lembrando você que tá no YouTube, manda pergunta que no final do papo a gente faz pro professor. Toda dúvida que você tiver, pergunta história que você quiser contar, pedir pra ele contar, viver alguma coisa com o Noslén, manda pra gente, que vai ser um prazer pra gente ler aqui pra ele. A galera na live que tá elogiando demais, cadê? Cadê? É, o professor falando aqui, o Física com Douglas Gomes. Pô, meu amigo lá de Fortaleza, pô. Douglas oh. Gomes? Douglas Gomes, professor,
1: professor de, física. de Física, tem um canal do YouTube também, gente boníssima.
0: Ó, que legal. Abraço pra você, Aí mandou um abraço, mandou top demais. É, cadê? O Anderson Lopes mandou professor Noslém Mito. É, é, eu jogo bola com ele todo sábado. Aí. Sério? Ah, você sábado? Do... não, faz um sábado que eu tô faltando. Vão, ó, tenta bate, adivinhar o que, que o professor joga. Eu sei. Ah, ele é goleirão, né? Goleiro, tem cara de goleiro, né? A barriga, né, velho? Né? mas é goleirão, goleirão que faz ponte, não, grita. Não, eu sou
1: o goleiro de salão, né? o cara mais ali na, na agilidade, embaixo. Ah. Tá? Não sou de fazer muita ponte. Né? mas joga um sintético também, eu dou, dou uma é dá uma garantida no goleiro. É mesmo? Dá uma garantia. Parece
0: que ele faz o goleiro de aluguel pra completar ah, é, é, é. é, é, a tá Quando ele não é. tá dando aula, é. gravando é. vídeo é. ou é. carregando saco de feijão. E vem aí agora Paródia de Boleiro, que é o um novo canal que ele vai fazer
2: de paródia de, de
1: músicas.
0: Assim. De música e futebol. Você que tiver pergunta, então manda para nós aqui aqui no /sala de embarque e já lembra <risos> de dar um curtir aí, um joinha, porque para nós ajuda muito Fal e se inscreve. Vai, falando em,
2: em... A gente falou um pouco de literatura, você falou que isso tinha na, na, na questão do, da, do curso de letras e tal. A gente sabe que tem uns, os grandes clássicos lá, né? Você tem os grandes autores aí e tal, que a gente tem que ler muito disso também no pré-vestibular e uhum. tal. Você acha que isso... Teria que mudar ou não? Você fala clássico é clássico, tem que ter? Ou, de repente, ter ali uma outra alternativa? O que, que você pensa?
1: Cara, eu acho que existem duas coisas aí. A gente não pode deixar os clássicos de, de lado, pra, senão acaba se, esque, se esquecendo-se. <risos> se, esquecendo se se <risos> esquecendo -se. Acaba esquecendo deles e acaba... É, é algo ruim porque, querendo ou não, é, faz parte da nossa história. Mas acho que a abordagem deles pode ser diferente. sabe? Assim, a maneira de abordar esses clássicos, abordar essa literatura mais antiga nas provas, até... Pra galera entender o cotidiano também. Porque a galera que não é, uma, gosta. é uma leitura
2: densa é, ali. É, é uma né, cara? densa, uma a galera entende, muito cara. É isso, uma é. coisa muito. Então,
1: por exemplo, o Joãozinho é um cara que é mestre em fazer isso, de deixar a literatura mais fácil, mais acessível com o cotidiano. Pô, o Joãozinho pega lá Machado de Assis e toca uma música eu da atualidade exposto, que usa características do Machado de Assis, sabe? Assim, é. uh -huh. Então ele consegue pegar um funk que tem coisa do realismo, um funk que tem coisa do romantismo. E sabe? toca pra
0: caralho, né? Isso, cara.
1: toca violão pra caramba tal. E é, é isso mesmo. Então é isso que tem que ser feito, sabe? Essa, essa atualização. Mas eu acho que os vestibulares. Eles precisam cobrar é, livros atuais níveis atuais. Porque a gente, querendo ou não, está construindo a nossa literatura. Porque daqui, vamos lá, 200 anos, a nossa literatura de hoje vai ser a literatura clássica. Sim, é. Entendeu? Porque o que a gente estuda hoje é de 200 anos atrás. Você entende? É, é, a, a literatura clássica no, a nossa vai ser a literatura clássica daqui a um tempo. Né? Não que vai se esquecer dessas antigas, mas vai, vai ah, somar. Vai somar. Vai mas somar. É, ó, é, é um outro período. O povo desse tempo vivia diferente pensava assim, escrevia assim. Então, acho que falta uma abordagem é. diferente, essa atualização da literatura. Porque ninguém ali. lia, né?
0: Alguém Não. lia e fazia um resumo para os outros. É, né? eu até ouvi o Clóvis de Barros, acho, falando no é. Flow, que ele fala do... Vou fazer um ele, acho que ele tá falando de Machado de Assis, que ele fala, cara, ele, ele fala gritando, é muito é. engraçado, né? Ele fala, Machado, Machado é um, é um tesão de ler, você <risos> tem que ler agradecendo, é. Machado. E, e, mas hoje, se, se você pudesse escolher quais livros, é, vamos supor, o professor Noslen vai escolher os livros. Quais seriam esses livros que você traria What's pra galera que... ler? Precisa ser vários, mas, tipo, alguns falar eu oh, acho que seria legal falar sobre esse, aqui. Cara,
1: eu acho assim, que precisa olhar a juventude de hoje, sabe assim? Então, pra, vamos pensar Se os caras de hoje é, vamos, a, a geração de hoje foi a geração que leu o Harry Potter, por exemplo O Senhor dos Anéis Cara, certo. por que não colocar isso no vestibular? Você entende? Porque, querendo ou não, é uma literatura que é própria deles, eles viram isso, eles viveram isso, então fica mais fácil até para poder explorar é, as, as características dessa literatura, então ah, pô, mas vai botar crepúsculo no vestibular? Pô, mas se faz sentido para a geração de hoje, por que não? Ah, não, não faz mais sentido. Agora a geração de hoje é lê outra coisa. Sei lá, 50 tons de dias. Não, uhum. tô brincando. <risos> então, é, acho que precisa olhar para as gerações e tentar adaptar essa literatura para isso, sabe? É, o próprio, quem escreveu o Senhor dos Anéis e, e também Harry Potter, um baita, baita escritor. Eu gosto muito assim. Então acho que vale a pena fazer essa atualização e muitas vezes tentar fazer também, é, revisitar as obras. Por exemplo, existem obras que são... É, Machado de Assis em quadrinhos cara, por que não trabalhar com o Machado desses quadrinhos? Fica mais fácil pra você mostrar as pessoas como funciona o Machado, e até mesmo pra mostrar pra elas que, olha, pode ser... Ele é divertido, só faltava eu ter uma tradução dessa obra pras pessoas, entende? Então, acho que é isso, assim, sabe? Não dá pra deixar o caso de lado, mas dá pra revisitar ele de outra forma, que tem muita gente que já fez isso e entregar pra galera de uma maneira mais eficaz, assim, mesmo. Pra, esse... pra... pra explorar a literatura de modo mais eficaz.
0: É porque eu, eu não lembro, eu lembro que tinha uma... é. um teatro que... Que fazia as peças das. Professor, se precisar ir no banheiro fazer o Toca o pau. Eu lembro que tinha umas peças eu que tô traziam. Indo embora, fica <risos> é, fico eu, <risos> lendo comentários do YouTube. <risos> é, e lembrando, você manda pergunta aí pra gente. É, eu lembro que tinha um teatro que fazia as peças, então fala, aquele da Capitura, não lembro é qual que é o livro da Capitura. Machado de Assis, Dom Casmurro. Dom Olá. Casmurro, é. Aí faz, passava Dom Casmurro. Fazia um teatro Dom Casmurro. Sim. Cara, era muito mais acessível entender apesar deles trazerem aquela linguagem mais rebuscada você entendia, porque você via no contexto ali a peça Sim. acontecendo, Dom Casmurro, é, Dom Quixote. Cara, eu nunca tinha lido Don Quixote, Dom Quixote de La Mancha, né? Uh -huh. Nunca tinha lido. E aí no teatro eu tive o prazer de fazer uma peça de Dom Quixote e eu falei, cara, como é que eu não tinha lido isso? Porque é do caralho. Sim. É uma história sensacional do Dom Quixote. Quando você consegue visualizar, oh, né? é outra, outra coisa, né? Você tem que degustar. É. Você tem que, porque, você porque, tem que
2: porque, ler de porque... pau duro. Porque depois você vai ler e vai gostar. É. Dá umas
0: uma engasgada é. E, e pra, até pra desde a criança, né? Porque a criança. Eu, eu vejo, por exemplo, é, meu filho é estimulado a aprender. Ele tá com 4 para 5 anos, ele não sabe escrever ainda nem ler. É, mas ele já sabe, todo, eu, eu gosto das correlações que ele faz, uhum. até eu acho do caralho, porque ele fala assim, ah, vou escrever sapo aí fala, bom, S é igual o nome do meu pai, que é Sérgio, uhum. aí o A é o A de Mariana, que tem ali depois do M, eu já, e ele faz essas correlações, eu acho do caralho e quando traz isso de um jeito mais lúdico na infância, Sim. facilita também lá na frente, né? É isso. E, e cara, o lúdico vai funcionar sempre. Vai. É,
1: vamos pegar isso, o stand-up da vida. É tudo lúdico. É. Faz a associação das coisas com o cotidiano. E é isso que eu falo. Toda vez que eu pegar um conteúdo qualquer, de qualquer disciplina, que eu fizer essa relação com o cotidiano, as pessoas vão entender mais fácil. Não tem gente de, de não entender. Porque, cara, é, vamos falar de física, né? Vou falar de física, pô, mas eu posso falar sobre ah, por que, que aqui tá, para baixo tá gelado e aqui para cima não tá. Isso é física? Posso explicar através disso aqui, sabe? Então, é essas coisas que precisam ser feitas. E literatura é a mesma coisa. Pega a história lá de trás e fala, ó, vamos pensar assim, ó, o que aconteceu aqui é o que aconteceu com, sei lá, Vitão-lhes assons. Perfeito.
0: <risos> assim? esse é isso aí. Assim?
1: Daí, pô, e aí, traindo, sabe essa coisa assim? Dá pra fazer associação, tá ligado?
0: Para, agora agora <risos> é polemisei o Whindersson o <risos> Bentinho, <risos>
1: E aí, não tá é... só na cabeça dele, não tá? Cara, muitas, muitas coisas que dá pra fazer.
2: E é muito louco esse, esse o negócio. O Gordão lá tá se divertindo. Tem alguma dúvida de português, gordo? Você é meio burro, pergunta aqui. Não tem dúvida? Aí tem tantas que não vão conseguir ser agora. <risos> Não, mas uma coisa é que eu fico muito disso, né? Do, do sistema de educação. Que, pô, que hora que a gente parou e deixou o lúdico pra trás, né? Uhum. Que a gente vem no infantil e você vê que as escolas no infantil, ali do, no inicial fundamental 1, você cria todo o ambiente que ele seja o mais prazeroso possível. A escola é colorida. Isso. É, você tem ali vários elementos. As carteiras e às vezes as mesas são dispostas de uma maneira diferente para que dê uma, uma ilusão de que você tá ali brincando e aprendendo. Isso. isso. Só que isso em determinado momento
1: se Perde, não deveria se perder. Exatamente. Tem que se adaptar só com a idade. É, é. é isso que falta, cara. Sim, sim, pô, sim. Pô, pega esse lúdico da infância e vai. Ah, pô, agora foi para fundamental 1. Então, peraí. Tem que dar uma adaptada, porque mantendo o lúdico, mas mudou os interesses desse aluno, porque o é um aluno mais velho outra cabeça. Ah, foi pro fundamental 2. Uhum. Opa, é outro tipo de lúdico, porque o é um aluno mais e, velho é outra cabeça. E não
2: subestimar, né? Às vezes a gente acha que é o professor que é o det detentor do conhecimento.
1: Não. Cara, e às vezes você pede uma <risos>
2: atividade para os alunos, ou uma paródia, ou uma apresentação em grupo, ou uma dança. Cara, eles fazem negócios Incríveis, sim, velho. Sim, cada vez Mas mais. Cara, né? às vezes vocês acharam uma, uma, uma linha de raciocínio que eu jamais ia por essa linha de, de raciocínio. Que é um negócio Fazem uma associa uma, algumas criar. associações que você fala que. Cara, cara, tem uns um que são assim. muito ruins. Tem, é mal, é né Que eles trabalham em grupo e falam: não quero ninguém lendo. Aí uhum. chega no dia. Uma vez que eu fui apresentar. <risos> Hoje eu vim falar de <risos> Dom Casmuro. <risos> uma vez não falou, Era sobre estilos musicais e tal, né? Aí um deles você falou, vê que, sou... que as aulas que ele dava é. eram maravilhosas. <risos> e eu entendo por... tudo, né?
0: Ô, oh, eu sou o grupo
2: do rock. É. Aí o menino falou meu nome aqui eles lêem até o nome né meu nome meu nome é Rodney <risos> e o nosso grupo vai falar do
0: Regae. É
2: tipo o se né? <risos>
0: não acha para que também talvez é algumas outras é algumas dessas dessas é, matérias é, poderia trazer coisas do dia a dia, por exemplo assim você vai trazer a, as aulas de matemática uhum. então o professor de matemática óbvio, ele tem que trazer todo aquele conteúdo que os vestibulares pedem e, e eu sei que é uma coisa talvez unânime todo mundo fala, puta, a gente tem que dar um jeito de ajeitar isso pra ficar mais, mais entendível e mais prático, mas talvez o, o professor de matemática poder trazer conteúdo financeiro uhum. o professor de português poder trazer conteúdo tipo de apresentação Comunicação. Comunicação é o estão Tentando fazer um
2: pouco no novo ensino médio é tra trazer um pouco da questão profissional para que o aluno consiga vislumbrar mais o ensino um pouco é, para
1: a realidade para pra vida real pra né? diminuir um isso pouco é a evasão real. né porque é, a evasão tem aumentado a muito a BNCC tá, fez uma, uma adaptação para isso cara mas aí que tá é, isso deveria ser natural entendeu uhum. todo mundo deveria trabalhar assim todo mundo toda a disciplina deveria trabalhar dessa forma então por exemplo eu tava comentando hoje com minha esposa gente veio para cá falei pô se eu soubesse se eu entendesse melhor sobre imposto né? Eu não estava tão ferrado com, com o imposto hoje, entende? Uhum. Porque quando você é, tá lá atrás, que você não, não, não aprendeu nunca sobre imposto, cara, chega num momento lá na vida e depois de adulto você aprende na marra, porque você amarra. sofre com alguma coisa. Então, se eu tivesse entendido como funcionava isso lá atrás, es, na escola, Sim. e podia ser no Fundamental 2 mesmo, lá, no sexto ano, uhum. sétimo ano, cara, é quando você tem que começar a entender essas coisas. Então, matemática financeira tem que ter nas escolas. né? É... A parada de biologia. Cara, quanta coisa da biologia que pode ajudar? se assim, Não teria problema nenhum agora em ficar falando para as pessoas se vacinarem. É isso. Sim. Primeiro Entendeu? socorro. O negócio é o primeiro bobinho, socorro. Assim, Pô, o cara engasgou. Como é que eu faço é para desengasgar o cara? Ó, eu tenho o, o diafragma aqui. Sabe? Essas coisas tem que ter. Mas eu sabe? acho que
2: falta também né? justamente isso. né o, o, Porque o professor que ele tem a predisposição em se reinventar ele vai. A, a missão dele é justamente isso, Sim. né? Pegar aquela disciplina que é, prazer, que é né? densa, que é burocrática, que é cartorial, que segue o protocolo, que segue a grade curricular, mas ele vai tentar trazer aquilo de uma maneira que o cara fala: putz, eu não consigo enxergar como que eu vou usar isso na minha vida, mas tá do caralho o sala é. que o cara deu. É isso. Eu Agora isso.
1: a gente tem um outro problema, né? Que é a questão do próprio vestibular. Enquanto o vestibular também não mudar um pouco sim, o formato... Sim. A gente vai ter que ter essa, esse tipo de aula mais técnica também pensando no vestibular. O Enem foi uma tentativa disso lá atrás, mais ou menos assim... Mas uhum. também não, não foi bem por esse caminho, sabe... Então, no fim das contas, a educação do, do, do Brasil está tentando... Tá. Em alguns momentos tenta ir por um caminho, em outros momentos não. É O buraco e aí... é mais embaixo, é, né? Cara, São várias eu, coisas. Eu, né? O problema é a cada quatro anos muda o governo. Muda é. o governo, muda o tipo de, de educação que é feita. E, e, assim e vai. a
2: educação, <risos> é, infelizmente, não dá voto, né? Exato. Porque a educação é um processo de médio e longo prazo e os isso. caras querem imediatismo, né? O que dá volta é reformar a rua, é conseguir é. uma caixa de leite, é, é. é conseguir, uma, de repente, uma vaga pro seu sogro no hospital. Que é, também é importante, que. né? Não, sim, mas eu digo <risos> assim, e aí a educação vai ficando meio sempre É, e de aí, segundo aí, plano.
1: A gente volta naquele discurso de sempre, é, pô, a educação não é valorizada no país. É, e é isso, cara, porque assim, a educação, se for elencar para as pessoas... Ah, não, eu consigo ganhar dinheiro sem educação. É isso que está na cabeça das pessoas. É, eu consigo ter tal coisa ou acessar tal coisa sem educação. E, no fim das contas, não é verdade. Porque tudo isso que as pessoas acessam, se elas tivessem educação, acessariam muito mais, iriam mais longe. Mas aí é um problema que é aquela coisa que eu sempre falo assim, ó, as pessoas têm um discurso muito bonito, né? ah, a educação pode mudar o Brasil, mas na hora de realmente arregaçar as mangas, fazer algo pela educação, ninguém faz. Ninguém
0: assim. é, a gente falando de educação, de, de exemplo legal, de história <risos> boa... Qual uma história, assim, não precisa ser só uma, se tiver outras até, de aluno que você... Com certeza... Ach... Pai, aumenta um pouco meu, você acha que você abaixou aí não abaixou? Não? É porque você encontra o, o aluno e ele fala, ô, oh, professor, lembra de mim? Teve alguma vez que você a encontrou e falou, cara, eu lembro e que do caralho onde você tá agora, o que você tá fazendo, de brilhar os olhos, assim.
1: Cara, tem muitas coisas legais, assim, né? Já encontrei aluno que pô, virou médico, aluno que virou advogado, aluno que, cara, foi trabalhando em outra área e né, tinha feito faculdade de uma coisa, depois desistiu, foi fazer outra coisa e também se, 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 se tornou outra, outra, outra profissão. É, encontrei <tos> alunos que, que falaram assim, ó, oh, professor, eu lá atrás não gostava de estudar, né? E graças às suas aulas... Eu comecei a gostar Continuo de estudar. Continuou não gostando. <risos> comecei a gostar de estudar e, pô, hoje estou com a minha família aqui, sou concursado em tal lugar, faço tal coisa. Então, bastante, bastante é, recados assim. Não vou Nós te conseguir... adoramos ao Senhor,
2: inclusive, <risos> né, <cara, com risos> o outro... português <risos>
1: Eu não vou conseguir elencar o, o vários assim, Um específico, mas tem um específico que eu recebi pelo YouTube, que esse eu nunca mais esqueci mesmo porque foi bem impactante para mim. O, ele. Fazia vários concursos, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Nunca passava no concurso porque não conseguia ir bem em português. Não conseguia aprender português de jeito nenhum, não conseguia atender, não conseguia entender. E até que ele encontrou meu canal e foi estudar pelo meu canal. E aí ele fez um concurso e bem na época em que ele estava quase sendo despejado de casa, a família estava mal, ele não conseguia se ajeitar na vida. Ele conseguiu ele fazer uma 43 prova. 43
2: anos com a mãe. Pa
1: é, passou uhum. na, nessa prova e aí ele mandou uma mensagem. para falou, Boa. professor... É, eu tava sendo despejado de casa e eu consegui, com o seu canal Entendendo Com a Portuguesa, que era meu calo nos concursos, consegui atingir a nota que eu precisava, passei, estou concursado e hoje mudei de vida é, graças às aulas que eu assisti hoje eu não tô despejado, Você eu tenho a minha a casa a do cara, cara, do cara, eu falo, caraca, eu conseguir, de alguma forma, mudar a vida do cara. Isso é o décimo quarto
2: salário, né? É, é. eu falei,
1: porra, não, não tem que pagar esse tipo de coisa, assim, sabe? Pô, é, são coisas que, que você recebe e fala, poxa, vou guardar aqui, cara, Muito obrigado, e... deixa o seu like aqui. Que <risos> que e e ainda tipo ele, falou assim, <risos> ele falou assim, ele falou pra mim, ó, manda a sua conta bancária, eu quero depositar um dinheiro pra você. Eu falei, não, não precisa depositar. Não, não. Fix, vou dar o telefone, vai dar o credor. Vou dar o telefone, que é a mesma coisa do Pix. <risos> aí você me manda uma mensagem, mas só pela mensagem. <risos> não, mas, <risos> não, mas foi, o mas cara, é cara ficou tão grato, assim, saber esse ponto, assim, pô que era de, cara, já valeu, sabe, todo o esforço todas as, as negativas que eu re recebi na vida também, então sabe... E
0: coisas... como é com os outros professores? Porque é, por exemplo, no meio da comédia tem, tem por, o comediante que sai fazer outras coisas, os caras gostam de zoar, de falar mal porque, ah, por exemplo, o, o cara sai e vai dar aula, o cara sai e vai apresentar um programa, uhum. vai fazer um filme, alguma porra assim fala, é, largou, não é mais como antes, tá fazendo errado ou faz de um jeito errado no meio dos professores, tem isso também falar, aí, ó lá, lá vem ele rebolar, trouxe gaitinho. Não aguentou,
2: não aguentou. É, eu lembro quando eu tava também, é isso, né? Tipo, é o cara tá. Que tem os dinossauros que fica, né? Às vezes, muito, muito, 60 anos, aposentado há 20 anos e continua e tal. E aí, de repente, você tá lá, sai. Ah, Fulano largou com seis anos, não aguentou, não aguentou. Mas às vezes não, não aguentou, né? Ou também, se não aguentou, tem todo o direito de não também, aguentar. Não é nenhum ano não que aguentar, é muito né? Puxado, é, né?
1: Exatamente. Cara, eu, quando eu comecei a da dar aula, eu já recebia esse tipo de crítica, porque eu dava aula diferente, eu levava o violão pra sala de aula pra fazer paródia, eu fazia os alunos criarem paródias, fazia os alunos fazer vídeos sobre alguma coisa. Eu quero falar sobre narrativa, eu mandava o cara fazer um videozinho que contasse uma historinha, sabe? Então, é, eu já fazia muita coisa diferente, então eu já recebia crítica por isso.
2: E os alunos são fofos... Poqueiro, né, eles vêm e falam mal dos outros professores, às vezes, não é porque o outro professor lá falou disso, é, né? o professor é, que... Gilberto falou é, mal, a gente assim. falou, faz paródia também, o Nuzlein fala, não, o Nuzlein ou o Lên, não vem aqui para fazer firula, é. né, tem uns negócios
3: <risos> né?
1: é isso, é isso. É, o Nuzlein fica rebolando mas é. o que meu negócio é esse, O né? é. negócio é cuspigis, né <risos> Cuspigis é giz, bom é aí é, Então eu já recebi esse tipo de crítica Então desde sempre eu recebi Quando eu comecei a fazer aula no YouTube, que foi um processo bem interessante Foi quando todo mundo estava... Quando, quando é que foi mesmo? Cara, Sim, eu comecei em 2016 é. É, O primeiro vídeo que eu fiz na verdade foi no finalzinho de 2015 Foi um vídeo piloto que eu fiz lá para o YouTube pra Uma revisão para Enem, assim e aí eu lembro que teve 1400 acessos. Você inspirou alguém ou foi uma coisa da sua cabeça? Eu não, foi, foi um processo que estava meio que rolando nas, nas salas de aula presenciais. que tava foi meio o boom dos smartphones aqui no Brasil, tem todo mundo com um smartphone acessível assim, todos os alunos com smartphone, e as escolas, ah, tira o celular do aluno, põe para fora, não sei o quê. Eu falei: "Não, pô, o celular chegou na vida de todo mundo para ficar, velho. Vamos usar o nosso uhum. favor aí". E eu pensei: "Cara, não tem sentido tirar o celular da mão do aluno". Eu falei, bom, vou fazer diferente, em vez de tirar o celular do não... mundo, vou Vamos... agregar. Vou agregar, vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. Mas é mais tarde, os caras vão cruzar comigo lá. Gostou, gostou, não gostou, tá tudo certo, né? E aí foi essa aí minha ideia lá atrás quando surgiu a ideia do canal. Fiz o um vídeo piloto, pô, 1.400 pessoas viram, não tinha mil alunos presenciais, falei, ó, oh, chegou em mais pessoas aí. Uhum. Beleza. Aí tirei do, do, do ar o vídeo e botei e comecei a colocar vídeo. E você
2: fazia tipo uma aula mesmo, quadro dando uma aula, não? não você já aí fazia loucurado? Eu
1: falei assim: ó, não quero ter quadro, não quero ficar de costas a câmera, tá ligado? Aquela coisa de virar de costas Sim. e escrever, não. Quero ficar interagindo com a câmera o tempo todo. Falar olhando como se estivesse nos olhos das pessoas. E aí tudo vai aparecendo editado aqui. Então eu fiz hum. no chroma com edição, tudo que eu precisava de exemplos, o conteúdo teórico, tudo aparecia. Você mesmo editava? Não. Aí eu juntei com um amigo meu, que tinha uma, uma produtora de vídeo aqui, que até hoje é meu sócio no canal. E aí ele, faz, ele manjava de edição, então ele fazia edição e eu dava aula. Eu ia lá no, no chroma do estúdio dele, gravava a aula, soltava na mão dele, e embora ele produzia tudo e botava no ar. Começamos a colocar em março de 2016 um vídeo por semana. E eu falei, cara, vamos aí, vamos vamos com tudo, vamos ver o que vai dar. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse negócio aqui. Tomara que dê certo. Eu queria um produto da internet, né? E eu queria botar esse canal no ar. E eu falei pra ele, ele falou assim, ó, cara, beleza, vamos fazer esse canal, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar e ainda. só YouTube, Face e Na coisa época não. não tinha nada, só, uhum. só YouTube. Falei assim, pô, imagina 2016 eu tava usando o Facebook pra dar oi pra minha mãe só, cara. E, minha, e minha mãe não tinha Facebook né? <risos> usava bem a ferramenta né? e aí é, eu lembro que a gente começou a colocar e um ano e quatro meses depois o canal atingiu 100 mil inscritos e eu Pá,
0: falei, que é, do caralho.
1: cara legal, mas eu não tinha muita noção de números pra variar, né números é. aí meu amigo falou assim, ah porra que massa a gente vai ganhar uma plaquinha do Youtube eu falei, mas por quê? Ele falou, porque... E já tinha
2: monetização, já, né? Já, já tinha. Ah, tá. Ele falou assim, antigamente tinha... era até mais, né?
1: É, tinha uma, uns anos antes, era mais, mais alta a monetização. Daí eu falei assim, por que a gente vai ganhar uma plaquinha do YouTube? Ele, porque a gente atingiu 100 mil inscritos, é uma marca importante. Eu falei, opa, bacana, legal. legal. Aí chegou a plaquinha do YouTube lá, e isso foi em 2017, né? Bem, quase no meio de 2017, de maio, junho de 2017. E aí eu falei, ah, legal, vamos continuar fazendo. Então deu certo, né? Estamos atingindo a galera deu certo. Quando eu comecei a fazer isso, então, que o canal começou a rodar, e aí eu divulgava na sala, eu recebi muito mais crítica, então, dos professores. Ah, na internet ninguém ensina nada. O lugar da educação não é da internet. Mas falavam na
0: tua cara, às vezes, assim? Falavam na sala dos professores,
1: uhum. ah, né, nos grupinhos, né? e eu ouvia, entendeu? E aí chega em você, né? É, e eu ouvia. Ou,
2: ou fala numa reunião, tá? Uma reunião rolando e alguém fala assim... É, não, porque eu sou a favor do ele dá uma da entender que isso, tá falando de você, isso, não isso. falo de você, mas É, mando, eu sou a favor de
1: ser uma aula mais séria é. aqui e tal, é, nada de ficar porque de aí Porque os alunos ficam usando o celular né? e tem
2: professor que grava coisa como se estivesse estimulando, sabe, eles é. mandam recado é, assim. É, daí o professor
1: faz lá o vídeo e estimula o aluno a ficar no celular, entendeu? É, ah, é, assim. é. E aí eu falei assim, cara, tudo bem, vamos aí, vamos aí. E eu lembro que daí, de 2017 pra 2018, eu bati um milhão. Cara, que do caralho. Aí eu, eu já sabia que a coisa tava, tava engrenada. Eu falei, caraca, um milhão em um ano, né, praticamente. Porque foi exatamente no meio de 2018 que a gente bateu um milhão. Eu falei, cara, que loucura um isso. Um milhão né? de pessoas. E aí caramba. eu lembro que eu dava, quando eu comecei, eu dava aula em sete lugares ao mesmo tempo, para ter uma, uma, uma renda média aí, né? Aham. Uhum. Aí eu comecei a largar as coisas, porque a monetização do YouTube começou a entrar. Sim. Eu comecei a largar os pouquinhos as escolas, assim. Então eu tirava um, uma, uma das escolas que o YouTube compensava e tal. E fui fazendo. E aí esse meu amigo falou assim, ó, ah, vamos fazer um outro produto? Vamos fazer um site para vender assinatura e tal? Eu falei, vamos. Aí eu abri lá o Profissionalzinho.com.br, que tem até hoje também. Então a gente vende assinatura de aula. Lá no site tem mais de 700 aulas gravadas, com um simulado para fazer, material didático para baixar. Tem um monte de coisa lá também. Então vamos fazer. E aí a gente começou, eu comecei a ver que eu podia monetizar de outras formas. Sim, né? sim. E aí tá. já criei Facebook, criei Instagram. E foi a, coisa, a coisa foi acontecendo, aos poucos fui largando, fui largando aqui, largando ali, até o ponto que a gente chegou hoje, assim, aí a gente tá com quase 3 milhões e meio, né, lá no, no canal. Cara, é muita, cara, gente, é muita cara. gente, cara. Cara, foi cara. absurdo, porque, assim, ó, de 2017... Você é um dos maiores 2018, canais
2: didáticos do país, deve ser o seu, né? É, o meu
1: canal hoje é o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial. Perde ah, pro do Lucas cara. Neto, que desensina o português. filho <risos> da E de educação, no Brasil, a gente só perde por um outro canal, que é um canal que tem todas as disciplinas. Então, de professor individual, eu sou o maior canal de educação do Brasil. Ah, que foda! E TV, é.
2: nunca rolou? Um futuro, uns negócios? Cara, assim? eu já
1: participei do TV Escola, quando rolava bem lá atrás, tinha o, a Hora do Enem, que nós fazíamos, então eu fiz algumas participações no, na Hora do Enem. É que tem é, esses canais também, ninguém assiste. É, então, né? aí eu fui convidado uma vez para Eliana, Participei do programa da Eliana. Ah, a famosa da internet. É a famosa lá. da internet. Participei. Foi o ano passado, cara. Um pouquinho antes da pandemia. Foi. Sério? Você fez? Foi né? lá, foi Isso. lá pra Eliana? Fui lá, presencial. Que lá. do caralho. Foi lá. E aí eu lembro que tem uma votação e tá, tal, né? Eu fiquei entre os cinco últimos votados lá. Não ganha, né, que é a educação Nunca ganha nada, mas. É. <risos> <risos> mas tava lá, né? É. Foi bacana, foi muito legal. Participei da Eliana. Perde pro anão skatista, né? É. <risos> é... Te, tem, teve agora, um, rolou uma, uma sondagem para participar do, um, a, a, remotamente do programa da Ana Maria Braga. Não sei se vai rolar, vamos ver. Oh, que legal! E talvez role, que é um. Vai, ser um... O louro, vai aparecer é. ele
2: pintadão de verde lá.
1: <risos> <risos> vamos falar assim Isso aí é uma bola de tênis, né? <risos> e aí talvez role isso, é, tá, tá, pra, tá, pra, tá pra acontecer. Mas, assim, de TV aberta mesmo, foi só a Eliana que, que, que rolou mesmo de, de participar, assim. Participei no passado de um projeto do da Record também, chamado R7 Ensina, que tinha algumas coisas de entrevista ali na TV e tal, mas tinha, era mais no portal deles, mas, assim, de verdade, alguma... Pô, imagina, poder falar de, de educação em TV aberta seria sensacional. Mas, tipo, de qualquer demais. forma, cara, o YouTube tá... Não posso falar nada, né, cara? Pô, 3 milhões e meio de pessoas. É muita gente, né, que tá lá. Eu sempre falo que, pô, 3 milhões e meio de pessoas são 3 milhões e meio de... Famílias que me permitem entrar na casa deles, falar de português, falar de educação e muitas vezes ajudá-los a mudar de vida. Até uma vez eu encontrei uma família inteira no shopping e todos eles estudavam: os pais para concurso e os filhos menores para escolas, davam pelo canal. Assim. Eles me pararam para tirar foto e tal. Oh, Primeiro que, legal, que isso é muito cara. louco, cara. Quando Porra eu te paro no shopping para tirar foto, você sendo um professor, eu falo, Caraca, como assim? Então é muito doido. E,
2: e essa pegada que a gente tem, que é nítido que você tem, uma pegada de humor, até pelas paródias que você faz e tal. Você pensa em criar algum produto ou uma palestra ou alguma coisa que não seja uma aula, mas como se fosse uma palestra mesmo, assim? e Um TED, pra... um TED
0: de 15 minutinhos? É, cara, ou alguma coisa.
2: Você pensa em fazer algo. Eu fiz alguma... um TED já. Sério? Eu fiz um TED. Pô,
1: como é que foi? Do quê? Cara, eu fiz um TED. Tédio... Desculpa. É... Não, depois ele responde: não, o TED do do caralho. É, fiz um o TED em Rio do Sul aqui, santo que eu não sei. Fiz um TED. falou: não, foi pra um cara
2: que eu tava devendo. Fiz um TED. Fiz, um fiz, um... <risos> fiz um celular e falou: de manhã. <risos>
1: <risos> Tava devendo quinhentão pro cara. <risos> Passei pra ele. Fiz um TEDx, foi, foi em Rio do Sul, ano passado foi? Ano passado, de setembro ano passado. Ah, Rio do Sul ali, Santa Catarina? É, Santa Catarina. Rio ah. do Sul ali. Ah, é, é legal. É de lá. Tuporanga. Eu não sei, essa é, é, é Rio é, do Sul. É sim, é sim. É, sim. é, é cara, é. Lógico que é, é. Rio do ah, Sul. Falou, do... falou que é pra cima. <risos> é.
0: Fica a 40km.
1: É, é, e aí, ah, o nome da minha palestra é Na Contramão, e aí tem um pouco disso hum. da, da ideia da contramão. E, e,
2: e como é que veio o convite? Porque é, como, cara, é um negócio curioso, É, né? foi um,
1: um, um professor amigo meu, que é de geografia, que é lá de Floripa, que participou desse TED em 2019, e aí ele Isso sempre tá pede indicação para os que já participaram, e aí ele me indicou, oh, pô, vejo o no Noslem aí, tá um cara bacana, né? e aí passou meu contato pra eles, viram meu canal, falaram, oh, professor, tem alguma coisa pra falar aqui? Falei, pô, não tem, brincadeira <risos> <risos> aí, aí conversei com eles e tal, e criei essa palestra específica pro, pro TEDx, e aí tá lá foi, foi muito bacana, cara, é diferente, né você vai falar um pouco da tua minutos, vida 15 minutos, né? É, lá era 18, Dezoito, 18 é, é 18, 18, 18, é 18, cara, tal. que nervoso né e velho? cara, eu treinei em casa, coisa que eu não faço com aula, eu não treino aula em casa a aula o que tem que falar? É, é de crase então vamos lá, crase, blá. agora eu sei que a aula de crase dá tantos minutos, agora sim <risos> Falar de, de uma, um pouco da tua vida misturado com, a tua, com o teu trabalho, né, o, o impacto que isso causou, é, eu tive que criar ali um... Foi um no teatro, é que foi lá? Foi no teatro? Lá? Foi no... Tem um, um centro de eventos deles lá, uhum. um centro de eventos que eles têm lá e aí já estava com a pandemia, então foi só... É, por exemplo, só podia eu e minha esposa, não tinha nenhuma outra pessoa, aí, outro convidado só tinha ele e a esposa também, sabe assim, só bem restrito a algumas pessoas... E, mas foi, foi, foi legal, cara. Foi diferente. Uma experiência massa, assim. Porra, é, que do cara. é um currículo. Então eu botei no meu Instagram lá: Palestrante TEDx. TEDx, ah. é. <risos> TEDx Santa <risos> Catarina 2020. <risos> é. Porque daí o pessoal nem
0: fala Rio do Sul, né? Então, mas aí
2: você pensa em encorpar essa palestra e de repente isso virar um então, outro produto? Então, cara,
0: eu, eu já pensei em
1: fazer um produto que fosse uma coisa meio que um aulão, só que formatado com, com as paródias, entendeu?
2: Ah,
0: em
1: que eu desse, desse uma aula só que em cima das músicas. E aí uhum. talvez com banda ao vivo, uma coisa mais oh. assim. Do caralho, é, já pensei em formatar um produto assim que seria legal para até para tentar rodar assim apesar que com com um banda ao vivo seria mais pesado mas podia começar no primeiro momento com um, um violão um violão mas... um playback uma coisa assim Fazer uma coisa mais é, mais assim mais animadona mesmo, um aulão um aulão show. Ah, a
2: Cintia Chagas, lá que comentei com você, ela dava aula embalada, né? Sim, lá em. Ela fechava bem, em Minas, balada. Né? Eu já dei e... aula
0: embalada também. É. A aula de dança. A aula... De como pegar gente. Eu era sinistro. Eu era sinistro. <risos> é, <risos> <risos> sinistro.
2: aula embalada às quatro e meia da manhã, quando tá todo mundo já no, nos finalmente.
0: A voz, é, você já bateu. Pra todo mundo. É, não, eu, é, mas era uma aula, era o final, né? Era um aulão, aulão final. Aulão fantasiado já? Eu era o último professor. <risos> Com a gravata na cabeça. Tomara que minha mulher não já vendo. <risos> isso,
1: isso foi semana passada. É. <risos> em Rio do Sul, quero conhecer o e,
2: e a gente, né, que somos pessoas aqui do, do humor, você também é. Você realmente acredita efetivamente que o humor pode ser uma ferramenta de, 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 de aprendizagem, para gerar aprendizagem? Cara, eu tenho
1: certeza, velho. Nem, nem, eu tenho certeza absoluta pelas coisas que eu recebo, de feedback. É, o tanto que eu vejo... Uh, por exemplo, vou fazer um. um eu, eu troquei uma ideia com um, Eu tenho um quadro no meu canal, até vocês dois já estão convidados pra esse quadro. Ah, vamos, vamos lá, com pra é, é, Hoje? Que vamos que fazer hoje. É, é é um, Tô no cu do um... convidado. <risos>
2: <risos> e a gente aceitou. Felizão.
1: Nem te né? Vamos hoje! <risos> <risos> é, é, o se lista de chamada, em que eu entrevisto pessoas. Né, de outros ramos, mostrando o quanto que eles estão usando a língua portuguesa nos seus trabalhos. Hum, e eu falei com muito humorista. Falei com o Ed Gama, falei com o Afonso Padilha, entrevistei todos eles mostrando o quanto o storytelling que vocês criam sim. é língua portuguesa pura. Cara, é. Entendeu? É língua portuguesa pura. Se vocês não dominam a língua portuguesa, vocês é. não, não conseguem fazer o storytelling a, ser efetivo na hora do, da. A do humor. língua
2: portuguesa ela é a base da construção do, do humor, cara. É
1: isso. Falei com comunicadores também que usam a língua portuguesa o tempo uhum. todo, para que as pessoas enxerguem a língua portuguesa no cotidiano, nas coisas sim. mais fora da, da aula, entendeu? Uhum. Então eu tenho certeza absoluta que o humor é... Cara, é um, um, um baita elemento de educação. Um baita elemento. Então tudo que vocês fazem nos shows de vocês de stand-up, vocês estão usando língua portuguesa. A ferramenta de trabalho de vocês é língua portuguesa. E, e tem vários
2: professores que, mesmo que não, não, não sejam, assim, engraçados, né? às vezes assim, é, acho que a espontaneidade é realmente o que você tem que fazer. Sim, né? Não sim. adianta você vender uma coisa que você não é. Então, se você não é uma pessoa que é engraçada ou tem um, um pé no humor por natureza, não adianta que você também não vai ser o cara mais engraçado. Porém, você pode usar artifícios de humor claro, a seu favor. Você isso. pode usar um meme, você pode usar uma charge, Exato. você pode usar um até no enunciado um enunciado um dos vídeo. seus exercícios, nos vídeos. Isso. E, às vezes, os professores se fecham para todas essas possibilidades, né?
1: E tem que ser um cara multiplataforma multi na hora de ensinar. Tem que ser. o é, Cara, usar meme... Um professor de geografia pode usar um meme para dar aula. Um professor de história pode usar... Sabe, um professor de física, cara, tem vários. Agora com a biologia, tanto de meme de vacina que tem. É. Traz um meme, através daquele meme, você discute o meme, a partir da discussão do meme, você traz pro conteúdo de biologia. Cara, explica como funciona a vacina. É, esses dias eu vi um TikTok de um cara que mostra, ele no TikTok mostrando o efeito da vacina no corpo, mas ele fazia ah, esse... cada um, entendeu? Ele fazia cada um dos personagens. Então ele fazia Sim. o vírus inativo, ele fazia a, a proteção do corpo e o corona. Ele fazia, se vestia de outras... Cara, o cara é sensacional. Incrível, é... né? Ele ensina como a reação da vacina dentro do teu corpo. E hoje em
2: dia você consegue sabe? até criar essa, essa multiplataforma em relação... Por exemplo, se é um professor, você olha em sala de aula, de repente você pode falar para os alunos, meu, tal atividade tem lá em tal plataforma, não sei o que, você pode isso. dar uma bloqueada não, em relação a, a isso. Não, né? cria
1: um TikTok explicando esse conteúdo aqui. É... Cara, qual é o problema disso? Sim. É. Aí você vai ter que ele assistir... vai ter que entender o conteúdo é, para ele poder... É, Exatamente, ele vai ter que entender o conteúdo para poder... Eu sempre falo assim, ó, o grande exemplo que eu falo, do, o, o Ronaldinho Gaúcho, né? Por que, que ele fazia todas aquelas brincadeiras com a bola, que parecia uma brincadeira? Uhum. O cara brincava, fazia gol de qualquer jeito, porque ele dominava muito o futebol, dominava muito o futebol. Então, o, o bom professor é esse cara que domina muito o seu conteúdo a ponto de poder fazer o que quiser com o conteúdo que as pessoas vão conseguir entender. E é isso, é isso sabe? Então, mesmo que você não saiba fazer brincadeira, você põe o teu um aluno para fazer. Uhum. Você fomenta ele fazer isso. E
0: aí ele vai e aprender. eles, eles são a fim de fazer isso. eles fazem, assim, né? Qual que você foi a bota, coisa bota? mais louca que você já é. fez pra ensinar? Você é a coisa mais louca? Falando, a mais loucura que eu fiz pra ensinar algo foi isso. Cara, meu tempo de sala de aula mesmo presencial, eu, eu, eu tinha
1: pouco recurso ainda assim, mas eu fiz os caras fazer vídeo. Por exemplo, eu tava falando sobre um conto, eu, fiz, eu peguei vários contos do Machado de Assis Dei para os moleques ler e eles tinham que gravar um vídeo, tipo, interpretando o que ele conta, sabe? E fica sensacional. cara fica. os caras trouxeram, o cara se vestia, eu e o moleque só fazer edição melhor do que o meu amigo lá, que a gente é. É. Ligado? e ele fazia edição do vídeo e entrava não sei o que, cara, um monte de coisa assim, cara, foi muito muito doido assim. Eu guardei tudo, não sei se existe algum lugar no meu computador, mas deve ter guardado. Né, ele ele se
2: envolve, né? Eu lembro uma vez que a gente no Senado que ia fazer uma apresentação, e aí, a minha sala ficou lá, elegeram ela para fazer a apresentação é, para todas as outras turmas lá. Não sei Sim. se era dia dos pais, alguma coisa. Aí eu falei para os alunos: então vocês vão escrever a peça tal, e tal, hum. e eu vou ajudando vocês a, a escrever tal, tal, tal. Cara, precisava ver a dedicação do, do, dos moleques no é. dia. todo... E aí chegou né, um, um envolvimento tão grande que a qualquer indício de que alguém não tá envolvido, eles mesmos com. porra, meu, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo a roupa, é. tô fazendo o cara... Você os não os tá caras brigam, nada. Entre eles, é eles um... brigam entre eles, Eles brigam entre eles, botar pra trabalhar... É. E é aí isso. depois o resultado, ah, ficou do caramba, é. ficou do caramba, os caras... Cara, eu
1: fazia uma coisa muito legal, ali agora, eu tinha que falar de... É, para falar sobre argumentação e tal, e, e tinha um gênero que é o júri simulado. Nós simulávamos um júri isso dentro Isso é do sala caramba, né? Entendeu? Eu Aí fazia tinha um o juiz, de família. tinha o um advogado de defesa De acusação O cara tinha que escrever a petição de defesa a petição. Então todo moleque que queria fazer direito O cara já não, eu quero ser advogado de defesa ah. Aí eu pegava o Bentinho, a Captu, E botava lá a Captu como ré E a galera acusando a captura de traição E tinha que defender com os argumentos do livro Ou não Cara, fazia muita E essa coisa aula
2: assim. passa que você não vê, né? não vê Cara, era
1: uma preparação de, sei lá Dois meses, cara Os caras se preparavam dois meses pro dia do júri e aquela nota do júri era a nota do, do bimestre deles na parte de redação, Sim. por exemplo. E eu não precisava fazer o cara fazer uma redação. Tinham, todo mundo tinha que fazer uhum. algum tipo de texto, né? ou a petição, ou não sei o quê, ou é, o juiz tinha que escrever lá por que ele é, julgou culpado ou não. Então todo mundo fazia um, um, algum tipo de texto e eles encenavam tudo isso, os caras botavam roupas. Ah, cara, que legal. Cara, mudava a sala inteira de, 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 de layout, entendeu?
0: E
2: aí você convida alguém pra assistir. É, né? os moleques ficavam malucos. Os assim,
0: professores da zoeira vêm junto assistir. É, os é, outros... Sempre tinha os que na janelinha aparecia é. lá. Apareci, é. lá cara, cara, eu lembro uma, uma vez de uma merda gigante. Isso. Foi uma merda, não. Foi uma, foi uma das melhores respostas. Eu não sei se esse cara hoje ele é advogado, mas ele deveria ser. Porque foi, teve um júri na sala de aula também, um negócio assim, e o papo era estupro. Era, não sei de onde surgiu esse assunto, estupro. <risos> e aí, eu não sei o quê, e um dos piás é, falou assim, é, eu acho que o estuprador, todos eles, tem que morrer. Aí esse cara que tava fazendo papel de advogado falou, todo tipo de estuprador? Ele falou, todo tipo de estuprador. Já pensou se a, a sua mãe, que é estuprada, você não acha que o estuprador tem que morrer? Aí o piá que tava fazendo advogado falou, e se foi o teu pai que estuprou minha mãe? Ele tem que morrer? Aí ficou um silêncio na sala. Aí os, os caras do fundo falam assim, nossa. <risos> aí que um é, bem e falou assim: ó, eu nem tenho pai. <risos> pode matar.
1: Que se foda, mas foi mas deu ó, é o Del O contra-argumento, o cara já tá é. aprendendo a contra-argumentar. Olha fazer o fazer de, de
2: coisa a gente Você cria, fazer aí. debates com ele, nem precisa debate. ser juro, só debate. Ah, vamos trazer um patinete, tema.
0: Patinete, patinete elétrico.
2: É. <risos> vamos trazer um tema qualquer. Às vezes você pega até tem um tema atual. E, cara. bate O bo... eles... cara fazendo um círculo na sala fazer fazendo debates. Ele assim, né? é. Eles se é. envolvem mesmo, cara. Eles se envolvem, eles sangue Eles gostam de botar a mão na massa. O aluno gosta
1: disso, o estudante gosta disso. Eu nem gosto de usar a expressão aluno, né? Que é, pela etimologia da palavra, a é negação e luno vem de lumen, luz. Então aluno é sem luz. Ah. Caraca! Eu gosto caraca. de usar a palavra
0: estudante em vez de aluno. Pá, que do caralho isso, eu não sabia isso. É. Eu chamar só aluno, né? <risos> luno. Tem alguma, tem alguma outra palavra que a gente usa errada? Cara, tem é, muitas, né? E, e ela tem, tipo, incrível esse dia. Acho que foi você que falou um coisa de incrível? Que a palavra... É, por exemplo, eu acho você incrível. Tem uma história do crível e do win Tem uma coisa assim? Ah, de crível de crer,
1: né? Isso. E incrível seria negação, né? Não crer. Eu não, tipo, não, crê, eu não, 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 não iria crer, crer que... que
0: você é um cara tão foda assim? É, é isso? É... Ou não?
1: Cara, na e... verdade, é... a, a ideia do negação tem que ver se vem realmente. Porque nem sempre o win é negação. Pode ser que o win seja de interno, né? Ah, tá. Então, se você é internamente incrível, tipo, muito incrível. Muito, muito
0: incrível, muito bom. Acho que foi o Cláudio de Barros que falou uma coisa assim. É. Do incrível. Tem é. que
1: ver, porque o Win nem sempre é negação. Ah, tá. Tá. tem que, ter, aí, tem que ver se, se vê do grego, se vê do latim, tem todas essas paradas aí. Qual outra
0: palavra que a gente fala errado e vamos pensar na palavra? Tipo, aqui. essa do aluno, essa é do caralho. Né? É, aluno, sem luz, tudo faz sentido agora.
1: Cara, faz muito sentido, né? Escola Mas o público eu... não tem luz. É por isso que eu gosto de usar a palavra estudante, que é melhor do que Sim. aluno, assim, né? Pensando na, na etimologia. Vamos pensar em outra coisa etimologia. E estudante,
2: assim? que o ex significa filho, e estudante é do inimigo de Jesus. <risos> Ele é, quer
0: converter a gente. <risos> Ele voltou <risos> lá pra. É. <risos> por retiro. Tá falando de retiro, é.
1: Cara, agora eu não consigo pensar uma palavra. Eu, eu, eu sei que tem bom, palavras que. Tem expressões que a gente nem sabe por que, que usa, né? Cara, esses dias eu tava lendo e fui, conversando com a esposa, e uma, uma expressão surgiu lá que eu nem, nem imaginava que era por causa disso. A expressão CC. CC do. De suvaco? Suvaco. Ah. Sabe de onde vem CC? Não. Cara, olha, isso é terrível, velho. Cheiro de crioulo. Hum. Caralho! <risos>
0: É, Pensado, né? Meu. Puta merda. Cara, isso então, é Cara, é uma
1: expressão que a gente tem
0: que abolir no fim da vida. A gente contas. nem sabe da nem onde vem, de onde sabe onde usa vem. Isso, isso Tipo, oh, Tô com um CC. É. Cara, tô, nunca com mais... suvaco, tô com um suvaco, pronto. fedendo suvaco, suvaco. É. Pronto, Suvaqueira. acabou. O criado mudo é outra também. É que... outra
1: também, porque era o criado que ficava do lado da cama, abanando ali, eu fazendo, acendendo a luz, apagando a luz. Aquela denegrir também também. Também, também, que é. Que, aquela, cara, todo, todas as palavras que tem essa ideia de trazer coisas negativas à cor negra. Cara, pode começar a abolir tudo isso que fala, porque é, é muito pesado, é muito ruim, né? Então, por exemplo, é, quer ver outra, outra coisa? Tem, ah, esses dias eu tava, tava gravando um vídeo, e aí às vezes a gente fala, né? Humor negro. Sim. Cara, não, né? Humor ruim. Por que, que o negro tem que ser? Por que o negro tem que ser negativo? Nada a ver isso, entende? Uhum. São várias expressões que se pega historicamente da onde vem. Vem toda a parte da época da, da escravidão. Então, tem um pouco de etimologia, tem um pouco de, dessas questões históricas. Cara, é muita coisa. É Caralho,
0: muita coisa. essa do CC é
2: muito forte. Porra. Cara, é, me pegou no contragolpe essa é, assim, deu,
0: deu no cara, queixo, igual a medalha de ouro. É. Parabéns, professor. Olha a vibe que, <risos> que nós estamos é. é.
2: Aí, é. aí. Então é isso, pessoal. É. Vão embora. Beleza. É gordo, é, isso tá, <risos> muito, isso tá muito enraizado,
1: né? É, cara, a gente nem percebe, nem fala, nem pensa, nem, nem, nem sabe. No fim das contas. É, não sabe. sabe a história eu, de eu palavrão? Você um amigo meu, assim, ó, sempre que ó, você aprendeu, ó, a partir do momento que você aprende, você para de fazer.
0: É, isso aí. Você sabe alguma história? da história da palavra de algum palavrão assim? Tipo, alguma. É,
1: palavrão, velho. Não é palavrão, eu sei falar. Ah.
0: <risos> aquela. aquela é... De onde Pô? vem caralho o quero... cara? <risos> <risos> <Pô. risos> o meu vem daqui. <risos>
2: <risos> <risos> ok, você sabe o negócio do ok, que era alguma coisa da guerra. Não tem o um negócio lá da, da, da palavra. O ok do jogo? É, do...
0: A, o ok veio da, da Segunda Guerra, né? <risos> <risos> o cara, é? Não, não. é que uma vez não. eu vi a
2: explicação e eu fiquei, achei curioso, mas eu não, 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 não okay, lembro. Vou, vou pesquisar isso do ok. Não, é, do okay era alguma eu... coisa que era uma sigla lá tal, e tal, mas eu não vou lembrar agora. Mas esse negócio então não da. Não traz da... mais pra esse gente. Não sou, etimolo... bem, não <risos> traz pra gente. O negócio mais. da etimologia é muito revelador, né?
1: É, cara. Não, tem muita coisa que você começa a entender. A própria palavra te diz tudo na, na formação dela. É muito louco, Muito doido. É... E é assim, é um estudo que você tem que fazer a longo, a longo prazo, entendeu? Ah, hoje aprendi uma palavra, amanhã vou aprendendo outra. Porque, cara, tem muita coisa, muita coisa. E, e é céu, legal assim. na
2: sala de aula, que às vezes quando alguém falava errado, aí outro ia corrigir corrigir errado. É, mas, é às errado vezes também. quando altas, <risos> altas fitas, assim, né? É. Ah, outro dia eu vi, eu tava pegando um voo, né? Pra você ver, criança é sensacional com, com a... a, a Questão das palavras, né? Sim. A criança, ela não, não entende, ela faz uma, 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 uma interpretação literal, uh -huh. assim? Aí, peguei um voo, aí o avião desceu, aí ali o, o comissário falou, ah, bem-vindos à Cidade X, tal, tal, tal. É, chegamos no horário previsto, tal, tal. tal. E agradeço a, a, a companhia de todos e espero que vocês tenham uma tarde azul. A menininha olhou pra mim e falou,
0: tarde azul. <risos> <risos> por que ele pode ser cinza? Tipo, eu não quero uma tarde é. azul. É igual o céu de brigadeiro, né? Todo mundo acha que tem alguma coisa a ver com doce, né? Tem nada a ver o céu de brigadeiro. É por causa da, da ordem do, do, do é, o coronel, acima do coronel tem o não sei quem e tal, e tem o brigadeiro que é acima ainda. É, né? que gosta, é, gosta, diz que pro brigadeiro voar, o céu tem que estar tá sem nuvens. Então hum, ali é um céu de brigadeiro hum. que ele pode voar.
1: Você sabia que tem uma história desse lance aí do brigadeiro docinho também? É mesmo? Tem. O lance do Brigadeiro Docinho é o seguinte, cara. Sabe que brigadeiro só existe no Brasil, né? É um doce brasileiro. Foi criado Sério? aqui. É. Tanto que muita gente. chama de... brasileiro, fora... né? <risos> Lá fora, as pessoas, as pessoas é, que fazem brigadeiro pra vender se dão muito bem, né? É, porque é um doce que todo mundo gosta. Aí, pai? Cara, aí. É, por que, que surgiu esse nome de Brigadeiro? Porque existia um Brigadeiro Lá, um Brigadeiro Pessoa né? Lá na, nas antigas Um Brigadeiro, brigadeiro Pessoa, pessoa. Queria... Oi, eu sou um Brigadeiro, me coma
2: <risos> Oi, eu é. sou Brigadeiro Briga... <risos> Brigadeiro E aí
1: essa, esse cara é, Foi fazer campanha pra ser eleger E aí ele pediu pra, pra uma mulher Fazer um doce Que ele queria dar na campanha dele esse doce E a mulher fez esse doce Que era o, o chocolate de condensado e tal e ele saiu dando esse docinho na campanha dele. Em vez de dar o santinho, né? Ele Deu. dava o, o docinho. E aí, ah, olha ah. só, é o doce do brigadeiro, doce do brigadeiro, o brigadeiro, brigadeiro, o brigadeiro. E ficou. Ficou. Caramba, Pô, que legal, velho. cara.
0: Que, e tem aquele outro também do. Lembrei de outra coisa. Qual, agora. qual, qual? Tá ligado que pedreiro,
1: o pedreiro é a profissão. É né? um cara que trabalha com, com pedra, no caso, né? É ferreiro, o cara ferro. que trabalha com ferro. E por que, que a gente se chama brasileiro?
0: Trabalha com brasa? <risos> pau Brasil? Porque
1: nós éramos os cortadores e carregadores de pau Brasil. Ah, ah! Cara, que aula boa! Porque brasileiro vem dessa ideia também de profissão, né? Porque se você pensar lá, está no estadunidense, né? É moçambicano, é, vamos pensar outra aí, é, sei lá, alemão, é. É, f, f, holandeses. T, t, a, as terminações de países são diferentes, de eiro. Eiro é uma terminação de profissão. Não tem nenhum ah, outro eiro no,
0: no mundo, será? É.
1: Americaneiro? <risos> <risos> Caminhoneiro? Caminhoneiro oh. o cara que dirige caminhão. Então vem de profissão. Então brasileiro o cara que carrega, ou que cortava e carregava o pau brasileiro. Boa.
0: O Fernando Miglioli tá lá na live Desde conosco. Nem de Fernando Miglioli, meu padrinho de casamento. Sério? É. Oh, ele Não, ajudou Fernandão. a gente aqui com o ok, você traz as informações que quando você trouxe Porque essa informação? Porque eu confio na audiência. No Fernando ah. Miglioli, ah. ele falou o seguinte, primeiro ele falou caraca, a pesada é essa do CC... E a outra ele mandou aqui, ok, não é ok, seria 0k, que significava zero, zero mortes, kills. Né? Então, quando ele falou 0k, era tipo zero mortes. Ah. E aí, a Renata já completou que falou: tem também a terminação do bolo nega maluca, que é péssimo, é bolo de chocolate só. Mesmo. Exatamente. E agora esse negócio do zero correio, é. eu
1: pensei que ele estava na minha conta bancária.
0: <risos> 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 oh, Temos pergunta, Tala, pra fazer pro nosso querido professor Nozlen. Eu achei legal, cara. Padeio, Você não tem pergunta aí? Tá pensando no zero aí, é. é? O curreteiro que, é
2: que trabalha <risos> cascando pros amigos. É o quê? <risos> Pui. Tá,
0: tá pegando a minha? Tá pegando? Tá.
2: Não. Tá. É, Pega eu, na minha é o minha.
0: falando. É o Tala Fala, falando. Tala. Tudo bem, Tala? Tudo ótimo. Boa. Olha só, eu queria fazer uma pergunta é, le, pessoal. No microfone um, pra gente, isso. Uma pergunta pessoal. Pessoal. É, sobre pessoa. alunos... Sapato marrom, pode Nossa. ou
1: não? não? Não entra nessa, não entra. Olha só, é, eu queria saber se, é, como professor, você percebe que o
0: aluno bom, ele vai se tornar um bom profissional... Ou isso não é regra? Porque na época da escola a gente tinha pessoas inteligentíssimas na, na sala de aula uhum. e por experiência a gente vê que essas pessoas às vezes não vingam profissionalmente, né? Então eu queria a, a tua opinião sobre isso, sobre os crânios da sala de aula, uhum. do, do fundamental, se eles normalmente se tornam grandes profissionais ou não.
1: Cara, não, não é regra isso, tá? É, o aluno bom, ele pode ser um bom aluno e depois por algum motivo na, na adolescência dele, depois mais velho cara, perdeu o rumo da vida, se desencaminhar. A tendência é que ele seja um bom profissional é grande, mas não é uma regra. E existe muito aluno que talvez na sala de aula era considerado mau aluno, é. que, ou mau estudante, melhor dizendo, que depois o cara se deu bem, sabe assim? Porque o cara, okay. muitas vezes na sala de aula, tava preso numa caixinha e o cara era da área da criatividade. E hoje é. a gente sabe que tem várias inteligências. Maconheiro, né? Exatamente. Você já vê o cara da munhequeira cara, na sala. o cara vai para um outro rumo e o cara se dá bem, o cara se encontra na vida com a arte dele e vai pro caminho dele, sabe? Então Parte, não tem é E às não vezes tem esse regra. cara que é o
2: porra louco, ele é mais destemido em arriscar.
1: Também,
0: às também. Mas o
2: cara que às vezes é o nerd, dependendo, não generalizando, mas ele é mais quadrado, né? E é. esse cara é mais quadrado. É, que sabe, louca, eu, ele é mais... eu acho
0: que tem muita gente que é, por exemplo, eu nunca fui muito bom aluno. Na, na escola eu era fudido. Até o, em, o... Primeiro ano era muito bom. Daí eu fiz péssimas amizades e fui lá pra baixo. É, mas, cara, na faculdade eu já era um mau aluno, teoricamente, mas eu era o cara que, desde é o, o primeiro... Per... É, no primeiro período, eu já tinha emprego na área. Uhum. E ninguém conseguia. E aí, por exemplo, chegou lá no sexto período, cara, chegava na prática eu arregaçava. Na teórica eu ia meio mal, mas eu tava arregaçando na prática. Sim. E justamente... Porque eu, eu tinha uma... Ah, a articulação. É, boa, eu né? me articulava bem, podia não saber, mas queria aprender. Então acaba não sendo uma, uma regra isso, né? Sim, exa é. cara, exatamente.
1: Não, não, não tem como ser regra isso. Porque, cara, é, lida muito com o ser humano, né? E é uma um escolha é, um, é um
2: desafio da escola você conseguir mapear suas inteligências e investir nisso. Isso.
1: Né? E essas múltiplas inteligências que a gente tem é. hoje mesmo, que você falou, né, cara? Pô, é, às vezes você tá tentando cercear muitas vezes a inteligência do cara, porque a inteligência Sim. dele é para uma outra área e não para aquela, sabe? Então é, é muito relativo mesmo isso. Sabe?
2: É, é disso, né? Talvez você até. Eu posso complementar que alguns países já nem existem mais disciplinas. É... É, separadas, né? Você ensina tudo integralmente. É, então, eu... se você, o cara tá dando uma aula de história, naquela aula de história, o cara já aprende algo sobre português e é tudo muito... Isso, já é isso, tudo isso, junto, isso, né? É. é sistêmico, não tem mais essa
1: divisão. Porque, porque a vida é assim, né? Sim, é. Justamente. A vida é assim. Você tá o tempo todo lidando com tudo ao mesmo com tempo. Tudo, né? É, então, é, essa é a tentativa. A, a BNCC nova, né? Que é essa a tentativa de mexer nos conteúdos. Você tem várias daí.
2: coisas interdisciplinares, isso, né? Tem muita coisa interdisciplinar,
1: é. tentando misturar e fazer essa, essa conexão. É, a gente vai levar é um tempo chegar nisso. Vai. Mas já é alguma coisa, né? Pensar
0: nisso já é alguma coisa. Boa. Vamos ler umas perguntas aqui? Fechou. Diego ou ah, Almeida aí, é professor Noslen. Professor, quer ir no banheiro fazer uma coisa ou não? Tô de boa. Tá tranquilo? Tá Boa. Bexiga. bexiga bexiga boa, né? É. O Bexiga tá na barriga. Ó, né? <risos> <risos> oh, o. Cadê, cadê? Tinha uma pergunta boa aqui que eu perdi. Pera aí, cadê? Ah, Isso aqui, lá. ó. O Fernando Miguelio, ele mandou o seguinte: o Noslen é um ótimo professor, mas ele eu ainda é melhor churrasqueiro.
1: Cara só bom churrasco. Você é, é brabo eu na carne? Eu carninha. gosto de estudar carne. Sério? Cara, eu gosto de ver vídeo de carne de assador. Netão e... bom bife, você é, viu Netão? É, Netão, netão ou churrasqueada. Cara, vou lá e fico olhando os caras. Cara, sem contar, pô, eu gosto de miogro. Esse cara é bom também, velho. Brabo. E aí, pô, como que corta a carne? Qual que é o ponto da carne? Não sei o que. Sela a carne aqui mistura com isso. Cara, eu gosto. Qual que é a tua especialidade no churrasco? Cara, tem... Pô, picanha... Acento. Pi, é, picanha é <risos> <picanha> sempre <risos> leite, né, cara? Picanha, se assar errado, ela já não, é. já não dá boa. E tem uma que eu gosto que é a fraldinha
0: na mostarda. É, Sim. eu gosto também. Né? Eu gosto. Sabe que eu aprendi a fazer a picanha que ela não tem como dar errado? Vou ensinar pra vocês aqui agora. Hum. Quero depois saber como o professor faz. Cara, você nunca vai comer a minha picanha. Você nunca vai. O <risos> que, que eu faço? Pego a peça inteira da picanha. Minha receita, minha receita. Que tua receita? Cala a tua boca. <risos> você não sabe nem escrever picanha. Eu que ensinei pra ele. Né? Ele me mandou mensagem esses dias, eu limpei a churrasqueira ele falou assim: ó, nossa, eu nunca limpei minha churrasqueira. <risos> Pô, você tem que limpar. Se não vem fagulhas velhas. Fagulhas. Cara, eu pego a picanha, pecinha de picanha. Isso não de novo. Aí, velha, hein? fagulhas, fagulhas velhas. velhas. Aí o que, que eu faço? Cortes na gordura aqui, ó, quadriculadas. Uhum. Vapo. Aí ali eu ponho um salzinho grosso ou uma cerveja, um sal grosso. Um alho, cebola, um sal grosso. E aí, churrasqueira ela de ponta cabeça, primeiro na gordura. Cara, é vapo de vult, senão queima, né? Viro ela ao contrário e subo ela pro segundo andar. E ali eu deixo 40, 50 minutos. Mala, Fogo né? médio. Fogo médio. Ela vai cozinhando aos poucos. A aí. hora que você tira ela derretendo. E daí, obviamente, é. que o chato fala, não, corta ela e põe de novo. Aí você fileta e essa põe lá pro chá. não é a minha receita, não é a minha Viu? receita. Viu? Você, você nunca fez picanha fodido. <risos> não tem dinheiro pra comprar uma picanha ali, Acredita? Não, tá ah, Não, me perguntou, de ô, você acha que uns trintão compra uma picanha? Eu falei, ah, compra. compra. Suína, congelada. caminhão tombado. Como é que você faz a picanha? A picanha dela. Cara, eu gosto de fazer,
1: ela também pode ser feita na peça inteira. Eu? Ele mais. Não problema nenhum. Mais. Aí você vai tirando as lasquinhas Lásquinha. dela. Mais. Ou ainda você pode fazer, igual feito em churrascaria mesmo, corta ali ela mais grossa, faz. O, Cezinho, faz um Cezinho, o Czinho, o o U, o U, 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 espeta. A vagininha. E aí só vai ali Não tem como vasquinho. errar, né? Não, não tem como erro, errar. cara. Não tem erro. E pode também ser feito com. se é, fosse um bife, né? Pode ser feito, não tem problema. Só que daí você tem que cuidar do ponto, que é, é. essa
0: aí, você bobear o ponto, vai pra fita. Sabe o um negócio que eu fiz esses dias que eu vi num vídeo achei do caralho e fica muito foda? Sabe aquela famosa cebola, né? Que você joga a cebola e você sim. descasca ela, joga ela no show e o sal grosso e pau. Cara, eu, fiz, eu vi esse dia um cara fazendo o, a couve-flor e o brócolis.
1: Cara, eu faço todos os legumes na churrasqueira. Sério? Todos. Minha esposa Sério. me dá ali,
0: enrola no, no, no papel alumínio,
1: põe no fundo da churrasqueira lá, às vezes o fogo mais pra frente e deixa ali. Tira depois. Você dá uma viradinha de vez em quando para não queimar o lado. Tanto cebola, quanto é, beterraba. Psa. E fica bom, né? Tudo, cara. Tudo que você imaginar. Embola no, no papel alumínio e põe lá e fica cara, bom. Cara,
0: a couve e o brócolis na grelha já. Você joga na grelha. Assim, é, porque pra... esses aí são mais... Sepudo, assim, Mais né? simples. Sepudo, nem né, né? existe falar sepudo. 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 É. Tá bom de é. sepo? Sepudo. Tá Boa, que mais de perguntas Oi, aqui? Eu
2: te ensinei o um pão de linguiça, muito bom, hein?
0: Pão, o pão liso Oh, é, que não foi pô. você que fez, né? obviamente eu não
2: fui eu, lógico que foi. Você vai no
0: mercado municipal, os caras te mandam pronto aquilo. Não,
2: mas com aquele tempero, lógico que não. <risos> mas eu tenho eu uma gosto muito receita...
0: de, de carne só no sal
1: grosso, viu? Mas dá pra fazer um outros molinhos aí. Tá? É, fica bom, né? É, a
2: galera que da cozinha mais clássica não fala que temperar a carne perde o sabor da é, carne.
0: Eu é, eu gosto mais só do sal é grosso não, mesmo. Tem... Mas vai ter um, um chimichurra ali, uma um cebolinha. De... Assim. A, a Glaucia de Senha. Mandou... Minha esposa, pô. Ah, sua esposa? É. Ah, é. Beijo, amor. Que hora você vai chegar? É... <risos> Ela mandou aqui, é verdade que esse podcast vai até as quatro da manhã? Mentira! É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Ela, não, tá brincadeira. Ela falou assim, coisa. ó. É... Perguntem da vez que ele foi dar aula num cinema aqui em Curitiba.
1: Poo, tinha esquecido essa história,
0: velho. Boa, Glaucio, obrigado. Cara, já tava,
1: já, já tava rolando o canal, pá, não sei o que e tal, e aí... Foi uma, uma concorrente da rádio que vocês par, pra, trabalham. Tá, pode falar, pode é, falar. É, a, a, não, não, a 98. A 98, 98 fez Ih, um aulão... E já caímos num golpe deles já uma vez é, também. É. Uf, <risos> 98. Vamos <risos> contar fez, fez um aulão num cinema, Shopping Cidade. Shopping Cidade. Beleza, tal, não sei o quê. E aí, no final, do, do, do eram vários professores que iam se apresentar, fazer o um aulão de revisão pro Enem e tal, não sei o quê. E no final, tinha um pocket show com o Di Ferreiro.
0: Hum, Di Ferreiro,
1: boa. pocket show e uhum. tal. Pô, meio me ligaram, ó, oh, pô, professor, né? É, pode participar lá também? Falei, não, vamos lá, vamos lá, beleza. Aí que horário que é? Pô, cedinho, sábado de manhã, porque o shopping tá fechado, ainda, é. Então, sábado de manhã, cedinho e tal, beleza. Cheguei lá tal tá, tal, comprei os caras, beleza. Vamos lá, vamos participar. Eu falei, ah, qual, que hora que eu vou entrar? Aí, o cara falou, ó, tem mais dois professores, daí é você. Tem o que tá lá dentro, tem mais dois, daí é você.
2: E quanto tempo de aula mais ou menos? Ali? Cara,
1: era tipo meia horinha, assim, uhum. 20 minutinhos, era rapidão. Eu falei, ah, beleza, então tá. Daí, né, de manhã cedo tinha saído de casa meio na correria, né? <risos> Já foi, né? meio apertado, aquela coisa, né? Que de manhã você tem que tem, ter tem, 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 tem aquele negocinho, tem, né? Tem, tem, E aí eu tá. olhei pra minha esposa e falei: Ó, vou ter que ir no banheiro ali, porque né, não tá dando Sim, não. Já vou É, ela falou: Não, vai lá, fica o celular na mão, que qualquer coisa eu te aviso. Eu falei: Tem dois professores, 40 minutos, dá tempo e sobra. Porra, né? pelo ah, amor ah, de Deus!
0: Dá tempo <risos> e sobra. Dá, dá pra cagar ensinar <risos> é. e ensinar crase. E ainda acentuação. <risos> é, beleza.
1: Cara, entrei no banheiro tranquilão e tal. E aí, no banheiro, o banheiro ficava meio que embaixo da sala de cinema, então dá pra ouvir a sala de cinema. Uhum. Então, a molecada lá, conversando, o professor falando, e eu ouvia. Beleza, entrei lá na cabininha, fechei e tal, abaixei, sentei no negocinho. Então, com vocês, professor N. Ah,
2: mentira. Tô falando sério, cara. Puta que... E p... aí, na hora... <risos> Travou?
1: Cara... Foi o... antes? Cara, como que... Não... Falei... O caixa nem passou o pedido do show nada, nada, nada. Não deu tempo na... Aí eu só vi o meu celular ela vem, 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 vem! Ah, <risos> eu cara. falei: caralho, já levantei, puxando a calça, tá passei no, 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 lavando a mão aqui, fazendo aqui, saindo correndo do banheiro. Quando eu cheguei lá fora, o cara: pode vir, professor? Eu falei: Caralho, velho Entrei, dei aula inteira com o bicho travado, velho Meu Deus, sério E aí no final tinha a dancinha da crase Como é que é dançar da crase? Fazer agachamento, <risos> Nossa, cara Nossa, mas se você se caga no aulão <risos> É a dancinha,
2: caga Cara, cara essa foi
1: tensa, velho Muito foi bom, velho Cara, foi, sei lá, 2018, 2019 sei lá. Suando foi assim. frio Cara, foi
0: que coisa maravilhosa. pra ninguém ter dúvida.
1: Não, daí marketing. terminou a minha aula. Tchau, tchau, tchau. Daí, boa, fui lá, olhei pra ela. Vamos embora pra casa direto agora, porque... Já tá trancado, né? <risos> tá trancado né? mesmo, <risos> até tem casa de estrava. Muito Nossa, bom. É muito a bonito.
0: Renata Ferreira mandou o seguinte. É, a coisa mais linda que aconteceu foi colocarem no vestibular Sobrevivendo no Inferno do Racionais. O que você acha, professor? Muito bom. Muito bom. Eles usaram a,
1: a, a, o disco do Racionais como, part, como parte, de, em vez de ser uma leitura, né? literária, como fazendo parte da literatura, um vez o livro obrigatório, é, a, a ouvida obrigatória. Muito bom. É isso, cara, atualizar as, as literaturas. Porque o que o Racionais faz e que tantos outros músicos fazem, é participar da literatura do momento. Então, cara, quando você coloca isso, primeiro, tem uma temática por trás disso aí, tem um tema forte por trás, tem muitas coisas que eles discutem da sociedade nas letras deles e a gente pode explorar em muitos conteúdos. Então, lá na... Você tinha que ouvir o disco e lá na hora cai a questão sobre a, o que as letras do disco
0: falam. Muito bom, cara. Isso é Unicamp. Sensacional. Legal, que papo foda, hein? Ah, incrível, né? Cara, eu acabei de olhar o relógio, eu tinha visto que era assim, Passou duas, duas horas, horas de papo. Aqui de
2: resenha. Duas horas? Aí. Duas, duas horas? horas? de conversa. Não, parece já. faz
0: 20 minutos, não parece? Ah, Meia horinha. Eu saber ah, que o
2: professor tacou tá... duas horas com um cocô na porta, ali. <risos> não, que eu vim de boa, que... já. Eu
1: vim de Olha... casa, eu tô tranquilo. Eu vim cagado já. <risos> já, vim, já, vim, já vim. Eu vim liso. Ah, <risos> sensacional. <risos> professor, que papo
0: do caralho. Obrigado, de coração. Ok,
1: é obrigado a vocês pelo convite. Pô, são, são parceiros já. E o convite que eu fiz para vocês tá de pé. Fechou. Vai ser individual, um só com você, outro só contigo. Só chamar a hora eu. que você só chamar, nós vamos fechou. com o maior prazer. Vamos lá, a data, tamo
2: lá, fechou. firme e forte pra gente bater um papão
1: então, aí. Então, vamos lá, obrigado. E quando precisar de mim, tô aí também, cara. Churrascão. churrascão, vamos marcar o um churrascão. Pô, churrascão, churrascão, é bom, churrascão. Vamos, churrascão. A gente vai trocar picanha. receita, trocar receita.
0: Sabe o que nós podíamos fazer? O Joãozinho tá morando em Ponta Grossa ainda não tá aqui? Não, tá morando aqui. Pô. Então, podia chamar o Joãozinho, o professor Noslen e aí nós bater mais um papo sobre tudo. E, e aí, churrasco, 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 violão. É. Churrasco ao vivo. Churrasco ao vivo. Trazendo a carninha, puta. comendo. <risos> eu que eu tô <risos> Os caras <risos> cara perdem Nunca... a mão. Nunca mais vem, né, Nunca mais, isso eu aí tô, tô tocando... Não sei por que minha esposa tá me ligando agora. <risos> cara, que da hora. Obrigado. Professor, quem quiser saber mais do professor Noslém, conhecer ter aula como é que faz? Pô, primeiro que qualquer rede social que
1: central hoje você vai me encontrar. Arroba professor noslem, TikTok, no YouTube, no Instagram, é, Facebook. Kwai, tem essa parada fez, eu tô lá. Fez véio. quai?
0: quai? Porra, tô lá, velho. Pingando, pingando. <risos> é aquele, uma negócio assim, é aquele negócio assim,
1: cara. Você é, tem que ir onde o teu estudante tá, onde tá é o teu público. É. Então meu nicho tá lá, eu tenho que ir, cara. Então tem, tem meu site também, professornoslem.com.br. Aí você tem lá aulas completíssimas também. Lá, Então o canal do YouTube youtubecom é, youtube.com.br Professor Que mais? Cara, Facebook, Professor tu, Onde você digitar Professor você vai me encontrar. Vai lá. achar. E tem, espero que... Curto no fim, o também.
2: nome Nelson, ao contrário, foi muito bom para você, porque foi ficou muito cara. exclusivo, né?
1: É, total. Você falou em professor Noslen, só tem um, né? É, só tem é. um. Então, só tem um. É, ficou muito bom, virou uma, virou uma marca sem eu saber que ia virar uma marca Sim. um dia, né? Porque vocês lembram o nome lembro. de outro professor
0: que vocês tiveram um nome estranho? Vocês lembram algum que... Eu tive um que fez? era o
2: Ilde Ildebrando
1: Vanoni. Ildebrando
2: Vanoni. Eu tive
0: eu tive de português, que era o Oberg Oberg, Berg, é meu Berg.
2: amigo,
1: pô. Sério? Oberg Berg tá nos Estados Unidos agora. Véio. Caraca, que do cara Tive aula com Oberg. Mas velho. o Berg é sobrenome, né? é? Ah, é? Felipe
0: Oberg. Ah, então, pau no cu do Oberg. O <risos> que mais? Tinha, tinha o Valentim. O Valentim, que era Valentim. de barbudo de matemática. Pô, eu trabalhei no, no Apogeu, né? Que é. Ah, o, então você classe conhece... Classe B do acesso. Todos, professor, <risos> todos.
1: Rayashi? É, conheço... Rayashi, não, já parou faz tempo. É. Os caras tão. Os caras tão. tão, tão, tão cara, o Rio, tá, O Rayashi ficou rico, tá, rico né? né? Ah, os caras ficaram tá ricos.
2: O método antifrágil.
1: Método antifrágil. Oh, eu tive um, um professor que trabalhou comigo chamado Leonan. Leonan, que é Manuel, ao contrário. Caramba!
2: Ah, oh, então, se você colocar o nome do seu filho ao contrário, provavelmente ele vai ser professor. Né? É, 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 gente, já sabe é que que pela lógica ao contrário, vai virar professor. Pela né? estatística? É, pela estatística? Porra, Leonan, mano. Muito
0: bom. Professor, mais uma vez, obrigado. Oh, valeu. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Tamo, tamo junto. Obrigado. É. Curtiu, professor? Bom, bom demais, bom demais. Então, fechou, tamo junto. junto. Valeu. Valeu,
2: galera. Valeu. Obrigado. valeu, obrigado. Valeu, Sérgio. Valeu, professor. Valeu, Tala. Valeu você que nos acompanhou, mandou sua pergunta. Muito obrigado. Quinta-feira, quinta.
0: Quem... Boa, obrigado. Lembrando, deixa seu like. Que segue a gente lá no Insta, Saladimbarque. Temos um canal de cortes também que tá sem os cortes, mas vai voltar a ter. <risos> a gente vai precisar conversar sobre isso. É, é, cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar, exatamente. E quinta-feira temos o Rudimar Fedrigo. O Demar Fedrico, que é o CEO da Shooter Box.
1: Oh. É um dos precursores ah, aí do White. Fred cara, eu tinha um medo dele quando ele era adolescente, velho. Sério? É, porque ele era adolescente também ele batia em todo mundo. E ele era lá <risos> né? É, lá. é Eu lembro que eu ia embora a pé do colégio eu estudava, morrendo de medo de encontrar ele e o Vidal no caminho. É, é. você
0: quer ficar aqui escondido pra ver o lado quinta-feira ou não? Na é. hora que ele aparecesse, é. tá. E <risos> Fedrico, que é hoje, é o contrário, né? Que... É o quê? É o quê <risos> Valeu, gente. Tamo junto, até quinta. Um abraço pra todo mundo. Tchau. Tchau.